0: Wenn das nicht geht, dann machen wir es direkt so. Schönen guten Abend. Ähm, ich bin wieder da. Mein Name ist André Vogt. Ich bin äh, Basketball-Journalist seit äh, ja, über 20 Jahren. Ähm, seit noch nicht allzu langer Zeit mache ich das hier auf, auf Twitch und nebenbei auch YouTube und, und, und Twitter und Facebook, dass ich mich hinterher einmal die Woche und eure Fragen beantworte. Äh, meistens zum Thema Basketball. Manchmal rutscht auch die eine oder andere Frage mit rein, die damit weniger zu tun hat. Aber da müssen wir alle mit klarkommen. Ähm, das Ganze präsentiert, das seht ihr auch, von Tissot und von der T-Touch Connect. Ich halte es mal hier vor, so ein äh, T-Touch Connect Solar. Das ist die Uhr, ähm, die Tissot äh, ja, mit Smart-Features ausgestattet hat, ohne dass es äh, eine Smartwatch ist. Und die wird mich begleiten in der kommenden Woche. Wohin? Nach Okinawa äh, und dann hoffentlich zusammen mit der deutschen Nationalmannschaft. Äh, ein bisschen später sogar noch nach Manila, denn da steigt ihr wisst das wahrscheinlich, die FIBA-Weltmeisterschaft, der FIBA-World Cup 2023 und da brauche ich, ich habe Termine, da muss ich wissen, wie spät es ist, da brauche ich die Wegfunktion. machen wir uns nichts vor, ähm, der Activity-Tracker, der mit da drin ist, der wird mir auch helfen, denn mein Ziel dankt 50, das will ich auch, habe ich in Frankreich nicht aus dem äh, Augen verloren im Urlaub dann werde ich auch nicht, hoffentlich in Japan und Manila aus den Augen verlieren ähm, und das Ding macht natürlich auch was her, ja. wenn man sich mit der internationalen Presseelite messen muss, da muss man auch ein bisschen nach was aussehen. Da hilft das wahrscheinlich weniger weiter hier. Aber sowas, das macht natürlich, stimmt natürlich Eindruck. Von daher, vielleicht sowas für euch. Ihr werdet es sehen äh, im Chat. Äh, da fliegt ab und zu mal so ein Link durch. Gerne mal draufklicken. Da gibt es ja dann alle Infos zur Tissot, T-Touch, Connect, Solar, die ihr jetzt von mir nicht bekommen habt. Und das sind einige, ähm, weil ich mir solche Sachen nicht so gut merken kann. Aber wenn ihr öfter schon dabei gewesen seid hier, dann wisst ihr, wie gut das Teil ist. Ähm. Um Ansonsten, wie gesagt, ich, ich fahre relativ lange jetzt weg, ähm, vielleicht habe ich da eine oder andere vergessen, wie das hier läuft. Das Programm macht quasi ihr, egal wo ihr jetzt zuschaut, ähm, ihr seht ja da ähm, zu meiner äh, linken, also Kamera rechts, von äh, meiner linken von euch aus gesehen, da ist der Chat. Leider nur der Twitch-Chat, technisch ist es noch nicht möglich, alles in einen Chat äh, zu packen, hab Ich habe noch keine Lösung gefunden, vielleicht gelingt mir das auf dem Flug nach Japan. Ähm, aber ich sehe daneben ein Fenster, wo ich alle eure Fragen sehe. Und die, in der Regel, ähm, muss man sagen, ja, beantworte ich auch stur nacheinander weg. Äh, deswegen kann es mal ein bisschen dauern, bis eure Frage drankommt. Äh, dann nicht komplett direkt beleidigt sein, sondern es dauert manchmal eine Weile. Ähm, und dann, äh, ja, gehe ich da einfach durch. Manchmal fällt das aus, dass dann die, die Chats, sage ich mal, von, von Twitch damit mit reingucken. Aber das, das finde ich halt alles noch irgendwie äh, dann später raus. Von daher, falls eure Frage wirklich nicht drankommt, aber mal neu stellen. Ihr macht die Fragen, ihr stellt die Fragen, ich gebe die Antworten, da müssen wir alle dann klarkommen. Es gibt ein Feature, das nennt sich erstes Zeit, das wird es heute auch wieder geben. Irgendwann werde ich reinrufen, ich habe einen Timer gestellt, hey, habt ihr vielleicht ein Thema für SS Zeit? Da gehe ich eine Minute hin und rante oder wenn es ein wohlwollenderes Thema ist, äußere ich mir einfach sehr, sehr eloquent. Hoffentlich eine Minute lang ein bestimmtes Thema. Das werdet ihr dann sehen. Ja, ansonsten bin ich offen für alles. Mal gucken, wie es heute, lang es heute läuft. Mein erster Tag zurück, so also richtig Pitt bin ich gerade nicht. Ähm, aber das soll der Sache hier keinen Abbruch tun. Ich sehe schon, ne, Big Gigant, Sturmen, äh, langjährige Zuschauer, Hörer hier äh, haben schon subscribed hier bei Twitch. Das könnt ihr natürlich auch gerne machen. Ich glaube, es gibt auch die Möglichkeit, weißt, Super Thanks, wie es das heißt, dabei was Super Chats reinzuhauen bei, bei YouTube. Klar, wenn ihr das machen wollt, macht das gerne. Ich weiß nicht, ob ich es dann immer direkt hier sehe. Du gesagt, so tief bin ich noch nicht drin. Jetzt ein Super Thanks und so eine Nummer. In der Regel bedanke mich aber dann nicht in dem Moment, ähm, nicht, weil ich das nicht schätzen weiß, ich weiß das sehr zu wert zu schätzen. aber da das Ganze auch als Podcast, als Audio-Podcast hochgeladen wird und die Leute die sich beschwert haben, ne, wie früher die Nachbarn, wenn ein bisschen Party in der Studenten-WG war, über zu viel Gedanksagungen sage ich immer vorneweg, in der Regel vorneweg, dadurch meines Dankes bewusst, dabei es wird halt oftmals hier dann halt nicht so breit gedreht. Ja, ansonsten würde ich sagen, äh, fangen wir an, es sind ja schon einige Sachen hier äh, aufgelaufen und <lacht> hier wird direkt gesagt, ich werfe einfach schon mal James Harden in den Raum. Jetzt weiß ich nicht, ob das, ob das äh, wörtlich gemeint ist. Bestimmt einige Leute rund um die Philadelphia 76ers, die das gerne machen würden, ihn irgendwo reinwerfen. Ähm, ja, ich habe in der Rapid Reaction drüber gesprochen am Dienstag, also in meinem Audi-Podcast, den es ja auch noch gibt, ähm, und habe dann im Endeffekt geschlossen mit den Worten, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da jetzt passiert. Ähm, denn das ist eine Situation, die so sehr eskaliert ist, wie ich es jetzt in, na gut, 23 Jahren Sportjournalist mit Schwerpunkt Basketball, NBA, äh, aber auch äh, und vor allem äh, ja als, als Basketball-Fan, der vorher auch schon ein bisschen was äh, erlebt hat, äh, ja so noch nicht. Gesehen habe. Ähm, denn äh, es ist eine Sache, dass man ein Spieler irgendwie vielleicht ein bisschen enttäuscht ist, wie das so läuft mit seinem neuen Vertrag oder mit überhaupt mit, mit, seiner, mit seiner Franchise und seiner Chance, Meister zu werden und so. Und dann hat man vielleicht mal ein paar kritische Worte fürs Management übrig, aber in der Regel äh, ja greift man niemanden persönlich an, sondern man sagt dann halt äh, Sachen wie ja genau ich wünsche mir von der von der Franchise die genauso gewinnen will wie ich oder so also gibt's so gibt es ein die sowas natürlich dann ein bisschen ja, professioneller verpacken als das James Harden da gemacht hat für alle, die die das nicht mitbekommen haben James Harden hat sich hingestellt vorgestern ähm, auf einem Event von Adidas in China das gibt es ja öfter diese Promo Events und hat da sich gesagt Darren Murray is a liar and I will never be part of an organization that he's part of. Das wäre allein schon ziemlich eindrucksvoll gewesen. Dann hat er noch gesagt, let me say that again. Und das gleiche nochmal gesagt. Also er wollte, dass das rausgeht. Er wollte auch da keinen Zweifel daran lassen, was er da gesagt hat. Also, Darren Murray, General Manager seines Clubs für den Sim Sixers, ist ein Lügner und ich werde nie wieder Teil einer Organisation sein, wo der Mann auch Teil oder wo er arbeitet. Ist natürlich ein bisschen schwierig, denn Darren Morris ist nach wie vor ähm, General Manager der, 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 der 76ers und äh, ich wüsste jetzt auch nicht, dass sich das demnächst ändern sollte. Kann natürlich passieren, keine Ahnung, ne, wenn jetzt irgendwie sich die Besitzer äh, hinter, hinter den Spieler stellen wollen, der nächstes Jahr wieder free agent wird, dann wäre das ja die Möglichkeit, aber da geht erstmal, also da sag ich mal so, da sieht man erstmal nichts von, dass das irgendwie da jetzt, ähm, ja, die, die Idee wäre. Um, und jetzt stehen wir halt da. Und wir müssen euch auch erklären, wo wir an diesem Punkt gekommen sind, dass jetzt der zweitbeste Spieler des Teams und der General Manager, die sie ja schon seit Ewigkeiten kennen und auch schon in Houston zusammengearbeitet haben, dass die jetzt so Kreuz liegen und dass da eigentlich wahrscheinlich keinen Weg zurück gibt, dass die beiden nochmal zusammenarbeiten. Und da muss man ein bisschen ausholen. Um, also die gemeinsame Geschichte ist klar. Ne? Damals Oklahoma City, James Harden, man merkt halt so, der ist halt dann hinter Kevin Durant und Russell Westbrook der dritte Mann und der ist wahrscheinlich überqualifiziert für das, dass er eigentlich da ist, die Rolle, die er da spielt, auch als sechster Mann natürlich dann oft. Ähm, aber, ne, dann ähm, wird er halt, geht er halt, wird er getradet, sagen wir mal so, und aus finanziellen Gründen nach, ähm, also weg von Oklahoma City, dann eben nach Houston, wo Darren Maury ist und Darren Maury, der wollte immer schon einen Star dahin holen und der glaubt an, an James Harden, James Harden kommt dahin, wenn er euch erinnert. Und das war ein Trade kurz vor Saisonstart. Und er legt direkt unfassbar auf. Also direkt Triple Doubles, macht 40 Punkte. Und man denkt so, Alter, wo war das denn, als der noch in Oklahoma City war? Was ist das denn für eine Leistungsexplosion? Naja, und danach wird er halt zu so der Figur in der NBA, zum so MVP, den wir alle kennen. Ja, unter der Ägide natürlich auch dann von, von Mike D'Antoni. Naja, und dann geht es aber zu Ende in Houston. Ihr erinnert euch auch nicht unbedingt so also aus Hardens Sicht jetzt so unbedingt so geräuschlos, ganz im Gegenteil, er forciert da seinen Abgang und will halt auch weg und will halt getradet werden, wird dann getradet nach, nach, nach Brooklyn. Da geht es dann auch nicht so lange gut, da ist aber jetzt auch äh, Darren Morrow nicht dabei, der auch am Ende ja nicht mehr in Houston dabei war, äh, sondern der ist dann auch mal in Philadelphia und hat das Problem, dass er Ben Simmons, dass der kein Basketball spielen möchte oder kann, äh, den möchte er loswerden unbedingt und ähm, sucht lange nach dem Trade und in Brooklyn zeitgleich bricht das alles auseinander. Diese Big Three aus Kyrie Irving, James Harden, ähm, Kevin Durant. Und auch da muss man sagen, am Ende forciert Harden, wenn auch nicht so fulminant wie in Houston, sein Abgang, dann eben mündend in diesen Trade nach Philadelphia. Und da kommt es dann aber jetzt zu dem Punkt, wo die Problematik ist und wo wir alle natürlich draufschauen schauen und denken, okay, da muss was passiert sein, aber wir wissen natürlich alle nicht genau, was passiert ist. Die Rede ist vom ähm, vergangenen Sommer. Wenn ihr euch erinnert, es gab diesen Trade äh, von Harden nach Brooklyn und auch hier an der Stelle habe ich gesagt, puh, bin ich mal gespannt. Äh, guter Mann, da keine Frage, toller Deal für die Sixers, aber das ist ein Ü30-Star, der potenziell echt eine Menge Asche verdienen kann und da ist immer die Frage, naja, gut, aber wie lange hat der dann noch ähm, ne, diese Leistung, die er dann bringt, für Geld, was einfach wahnsinnig viel ist. Und dann kam der vergangene Sommer. Und komischerweise ist es halt so, dass ähm, James Harden erst auf eine Spieloption, ich glaube, ich kriege es richtig zusammen, ich bin um da ein neben der Spur, ähm, erst auf Geld verzichtet, also auf, auf, auf ein weiteres Vertragsjahr verzichtet, also raus optet, glaube, es waren über 40 Millionen irgendwas. Ähm, das gibt den Sixers im Endeffekt Space, um ne, nachzuladen, um Spiel zu verpflichten. Ähm, das machen die dann auch. Äh, ich glaube, PJ Tucker, war PJ Tucker da noch dabei? In Daniel House, über zwei Mann pflichten ich weiß gar nicht mehr genau, wer, wer die Leute jetzt waren. Ähm, was nur möglich ist, weil eben James Harden aus seinem Deal rausgeht, Warum er das gemacht hat, kommen wir gleich zu. Ähm, was nicht gut ist für die Sixers, dass er eben dieses, dieses Vertragsherr verzichtet, die haben Cap Space oder haben Platz am Salary Cap. Äh, ich, das ist wieder vereinfacht gesagt. Aber sie haben ihren Platz, mhm. sie holen sich diese beiden Spieler, sind eine bessere Truppe. Dann kommt Harden zurück, nimmt auch weniger Geld, als er eigentlich in diesem Jahr jetzt hätte bekommen, hätte. Also jetzt, wenn man nur dieses eine Jahr jetzt sieht. Mit der Möglichkeit, dann äh, noch ein weiteres Jahr halt eine Option zu haben. Und ähm, das war im Endeffekt so, wie soll ich das sagen, ähm, noch so darüber schreibt er gerade, er hat auf Geld verzichtet und wollte vielleicht diesen Sommer die Max haben. Was genau er sich ja vorgestellt hat, wissen wir nicht. Wir wissen nur, er hat auf Geld verzichtet oder er ist aus diesem Deal rausgestiegen. Da, deswegen konnte das Team sich verbessern. Die Möglichkeit wäre sonst nicht da gewesen. Und dann nimmt er weniger Geld in diesem, diesem ersten Jahr plus diese Option, dass er auch wieder Free Agents hätte werden können. So ähm, Und natürlich ist das eine Situation, die, puh, also schon als es passiert ist, dachte man sich so, Moment mal, okay, was läuft hier eigentlich? Denn, nochmal, um das klarzustellen, es gibt diese tempering regeln ne? Also ne, es gibt Regeln, man darf nicht mit äh, Spielern verhandeln, die nicht beim eigenen Team sind, wenn die auch anderswo unter Vertrag stehen. Ne? Man darf eigentlich auch nicht mit eigenen Spielern solche Sachen schon wie so aushacken, die mit anderen Spiel zusammenhängen und so. Fakt ist aber, dass Harden trotzdem da aussteigt, die die Spieler unter Vertrag nehmen können und dann unterschreibt Harden für ein bisschen weniger Geld, mit einer Ausstiegsklausel. Also, das war so fishy, dass im Endeffekt die Liga ja auch, wenn ihr er euch erinnert, zwei Zweitrundpicks ähm, von den Rockets einkassiert hat. Ähm, er hat auch einen Agenten. Ähm, und, ähm, naja, jetzt steht Harden da. Und ging in den Sommer, die erinnert euch, da war eine Menge Gerede um, uh, also die Houston Rockets wollen den vielleicht zurückholen, da möchte er vielleicht auch hin. Ne? Das schien auch so ein bisschen auch den Preis zu treiben vielleicht, weil so einfach Harden ohne Gegenleistung zu verlieren, das wäre ja jetzt für 76 Sixers auch nicht unbedingt toll gewesen, aber so sah es ja stellenweise aus, aber dann gab es auch irgendwann die Stimmen, okay, Houston möchte jetzt eigentlich Fred Fleet lieber haben. So ist es dann ja auch gekommen. Und davon war auch kein Geld mehr da im Markt, so wie ich das dargestellt hat, so alles ja bevor sich Harden entscheiden musste, ob er diese, diese Spieloption nimmt. Und die Lesweise ist, als er dann gemerkt hat, fuck, also Houston, die wollen mich irgendwie gar nicht so, da kriegt das Geld nicht. Anderswo gibt es keine Kohle, und ich will auch vielleicht gar nicht, um wann das großartig hin in dem Moment, nach zu den Clippers, aber die Clippers haben gar kein Geld für mich. Ich glaube, ich optiere vielleicht lieber rein in diesen, diesen Vertrag. Ähm, außer jetzt die Sixers geben mir einen großen Deal. den augenscheinlich gab es nicht. Auch weil die Sixers nächstes Jahr eventuell CapSpace haben könnten. Ähm, und das könnte die erste Lüge gewesen sein. Dann war eventuell die zweite Lüge, dass, naja, er ja nun mal in diese Offseason geht, ähm, dann sagt, also ich würde gerne getradet werden. Angeblich gab es ja auch äh, die Zusage von den Sixers, ne, wir werden mal schauen, was, was da ist. Heißt ja nicht, wir traden nicht, sondern heißt, wir gucken mal. Wenn das für uns halt äh, nicht unbedingt so richtig geil ist, dann, dann traden wir dich halt nicht. Und so ist dann ja auch gekommen. Es gab ja wohl Gespräche mit den Clippers, aber wohl nie Gespräche, die so an einem Punkt kamen, wo man gedacht hätte, okay, jetzt sind sie nur noch ein, zwei, was ich, kleinere äh, Verschiebungen so davon entfernt, dass dann die zustande kommt. An dem Punkt gab es ja kamen wir ja nicht. Und erst als dann, äh, vor, ich glaube einen Tag bevor dann Harden seinen Auftritt hatte in China, äh, Vulture und so und Champs äh, berichten, ha, äh, die ähm, Sixers haben gesagt, so, wir, diesen Trade, wir reden nicht mehr über den Trade, wir gehen mit James Hardens Trainingscamp. Dann tritt er auf in China und sagt, Junge, der Typ ist ein Lügner, ich will mit dem nicht mehr zusammenarbeiten. Als Verdacht liegt nahe, dass das auch ein bisschen mit dem Trade zusammenhängt, so ein bisschen. Ähm, so, und da stehen wir jetzt halt. Wir stehen in einer Situation, wo augenscheinlich haben sich in der Gang gefühlt. Ob das so war, wissen wir nicht. Ich denke, wo Rauch ist es auch Feuer. Aber es ist eben auch ein Business und Loyalität. Wir fordern das immer gerne von den Spielern, von den Franchises, von den Managern manchmal nicht so. Ne? Keine Ahnung, was genau da jetzt vorgefallen ist. Fakt ist, zwei Jungs, die eigentlich mehr oder weniger Freunde waren, was man alles so gehört hat in den Jahren davor, ja, sind jetzt entzweit. Der eine sagt, der andere ist ein Lügner. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo man sich eigentlich nicht vorstellen kann, dass sie nächstes Jahr zum Basball arbeiten. So, ähm, Aber da kommt jetzt eine Klausel hinzu oder eine Sache hinzu, die anders ist als zum Beispiel bei Ben Simmons. Wenn wir uns erinnern, Ben Simmons war ja dann auch weg, hat nicht gespielt, dann war er mal wieder da, dann war er wieder weg, er hatte diese mentalen, psychologischen Probleme auch. Das alles, also so nach dem Motto, okay, also jetzt dann ist James Harden eben weg und dann, ähm, dann, dann warten wir halt mal. Ähm, obwohl, sollte man erklären, warum Wegmel, naja, er will halt, also er fühlt sich halt hintergangen. auf welche Art und Weise jetzt auch immer, ob er jetzt einen großen Vertrag versprochen bekommen hat, vergangenes Jahr, oder ob er diesen Trade vers versprochen bekommen hat, auch, beides und beides ist nicht passiert, naja, hat er da dann auf Geld verzichtet, für was eigentlich genau? Kann man natürlich argumentieren, na gut, also Junge, die, was ich, 15, 16 Millionen, die du da weniger bekommen hast, das sollte bei deinem, bei deiner Gehaltsstruktur in den letzten paar Jahren eigentlich nicht so ein das Thema sein, aber ich denke, ich spreche da für uns alle, wenn man hintergangen wird von jemandem, dem man eigentlich vertraut, haben wir vielleicht ein bisschen, bisschen Probleme damit, dann einfach so locker weiterzumachen, als ob da nichts passiert wäre. Aber wie gesagt, das wissen wir jetzt alles nicht, was da wirklich passiert ist. Fakt ist halt, Harden kann jetzt nicht sagen, okay, wisst ihr was, schön, dass ihr mich ins Trainingslager holen wollt, schön, dass ihr wollt, dass ich nochmal hinkomme und einfach ein bisschen ein bisschen mitspiele hier und dann gucken wir mal weiter oder ihr traden mich gar nicht ich streike jetzt, ich werde eh Free Agent nächstes Jahr, wisst ihr was? Einfach, ich mache gar nichts. Ich mache und ich komme nicht vorbei, ich hole mal einen Attest und das war's. Das wird nicht so leicht sein, denn es gibt im CBA, also in diesem Tarifvertrag, der alles regelt, wie die MBA funktioniert, eine Klausel, das werden Free Agents, wenn sie ihre Services enthalten, also ihre Arbeitskraft, wenn das bei 30 Tagen mindestens läuft, dass die quasi im Streik stehen, dann kann der Verein, wo sie in der Vertrag stehen, sagen, aber weißt du was, du wirst nächsten Sommer nicht Free Agent. Du bist augenscheinlich hier nicht aufgetaucht, du hast uns nicht diesen Vertrag erfüllt, also ist das ein ganz klarer Vertragsbruch, sprich, wir dürfen entscheiden, das steht im CBA, ob du nächsten Sommer Free Agent wirst oder nicht. Und das ist natürlich eine ziemlich vertragte Problematik, wenn ihr euch überlegt, dass der eine weg will und nicht spielen will, James Harden, der andere sagt, Darren Murray, ja, okay, also wäre natürlich schon schön, wenn einfach Basketball spielen würdest bei uns, aber wenn du das nicht willst, wir würden dich ja halt traden, aber wir würden dich am liebsten halt traden gegen einen Gegenwert, der, der wirklich sinnvoll ist für uns und wenn wir den nicht kriegen, dann traden werde ich halt nicht. Dann kommt das ja alles nicht zusammen. Also ne, Harden spielt nicht, Harden ist ein Stinkstiefel, das sieht ja dann jeder, egal ob er jetzt belogen wurde oder nicht, klar gibt es eine Menge Buschfunk auch und da kriegen vielleicht dann auch andere Teams mit, was wirklich passiert ist in der Kulisse und vielleicht sagen die dann auch, ja gut, da kann man den Harden verstehen. Aber trotzdem, der Wert von Harden in dem Trade, der ist jetzt ja einfach komplett eingebrochen. Wahrscheinlich noch schlechter, als er vorher war. Aber Mori muss ja irgendwas für den bekommen. So. Gleichzeitig kann Mori aber auch nicht sagen, hey, pass auf, hier ist das CBA, 30 Tage, wie sieht's aus? Was wollen wir denn jetzt hier machen? Ne? Was machen wir denn jetzt? Gehen wir nach Hause, spielen wir Basketball? Du kannst ja entscheiden, was du willst, so. Aber du kannst ja nicht sagen, okay, du kannst nicht erwarten, dass James Harden da hinkommt und sagt, ja gut, okay, war eine dumme Idee, jetzt habe ich es auch mal gelesen, was da drin steht, das ist Kleingedruckte. Okay, lass uns aber richtig wieder Basketball spielen. Sorry, tut mir leid. Das, das kann keiner, das kann keiner erwarten. Also nicht auch mit der Vorgeschichte, die wir da hatten, wie gesagt, in Houston und am Ende in Brooklyn. Sprich, wenn du den jetzt ins Trainingscamp zwingst, dann kommt da jemand an, der eine zickende Zeitpompe ist für deine Mannschaft. So. Und hier fällt eben schon äh, der, der Name Joel beat Ja, das ist natürlich so ein bisschen der Elephant in the room. Also was sagt der eigentlich dazu? Auf welcher Seite steht der? Also heute auf ESPN war zu hören, naja, der hat kein Beef mit James Harden. Der kommt gerade aus den Flitterwochen zurück. Der ist genauso überrascht wie alle anderen auch. Ähm, der hält sich ja erstmal raus. Das ist nicht sein Problem. Naja, aber es wird ja sein Problem. Spätestens wenn das Trainingslager losgeht. Ähm, und von daher muss Darren Morey da jetzt echt das genau abwägen. Ab wann wird Harden, eine Belastung auch für die Zukunft, dann mit JLM Beat. Ähm, wenn der wie gesagt okay, wie ihr das gehandelt habt, ist ja eine absolute Katastrophe. Also ich möchte eigentlich keinen Bus bei mehr hier spielen, vielleicht ich der Nächste da angelogen wird. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da jetzt die Lösung ist. Ähm, also am wahrscheinlichsten ist wohl, dass äh, Darren Morey echt ein, da einen Deal machen muss, wo er nicht mal annähernd den Gegenwert bekommt für James Harden, den er eigentlich wert ist. Aber wann und wie? Also ich würde Harden nicht mehr ins Camp nehmen. Ich würde jetzt irgendwie einen sauren Apfel beißen und bei den Clippers irgendwie gucken, was können wir da jetzt rausholen irgendwie und schauen, auch wenn das jetzt Spieler sind, die vielleicht ähm, jetzt auf dem ersten Moment uns irgendwie vielleicht auch gar nicht großartig weiterbringen, aber vielleicht Flexibilität für den nächsten Sommer, wo ja auch Tobias Harrison Fragend wird. Es ist eine absolute Scheißsituation. Aber eine Sache weiß ich. James Harden, boah, das sieht jetzt echt mittlerweile richtig richtig bitter aus. Wir haben uns über Kyrie Irving mokiert, letzten Jahre, auch vollkommen zurecht, aber das jetzt ist auch, also wirklich pff, richtig, richtig bitter. Wäre es nicht so schlecht, wenn die Sixers einreißen, auch MB Trade? Nein, du kannst Beat jetzt nicht traden. Also im Beat ist ja keine 34, wo du sagst, ja gut, aber die zwei Jahre mit dem jetzt noch spielen, ohne Hilfe oder nicht, das macht ja keinen Sinn, sondern du hast ja mit Tyrese Maxey einen jungen Mann, der ja auch in Hardens Abwesenheit denke ich, nochmal einen Schritt nach vorne machen wird. Ähm, mich geht es aber aus, dass Harden nicht spielt. Ähm, der und MB, das ist dein Duo. Wie gesagt, nächstes Jahr hast du gewisse, je nachdem, was mit Harden passiert, gewisse Flexibilitäten am Salary Cap. D Darren Murray ist ja auch jemand, der in, in, in seiner Geschichte als General Manager in Houston Leute gefunden hat, auch so in der zweiten, dritten Reihe, die dann geholfen haben. Äh, von daher, nein, nein, Harden, ab, äh, Harden und Embiid abzugeben, das das wäre ja, das würde einfach keinen Sinn machen. Du, diese Stars wie Embiid, die, die kriegst du einfach äh, nicht. Die Frage nach, nach Hardens Vertrag, die können wir natürlich gleich mal beantworten. Ich kann ja einfach schnell mal reingehen. Bei Philly hätte ich auch schon vorher mal machen sollen. Äh, aber so ist das. Wenn man am ersten Tag zurück ist, da hat man manchmal noch nicht die ganzen alten Abläufe drin. Aber hier ist das Vertragsgebilde der Sixers. sieht auch oh, komisch aus hier. Ich drücke das ein bisschen rüber. Ähm, wartet mal. Halt da noch so. Das sieht doch gut aus. Noch ein Stück. Noch ein Stück. So. Da sehen wir, Embiid auch lange gebunden, jetzt also den zu traden, das macht ja wirklich keinen Sinn. Aber seht Harris wird Free Agent, Harden wird Free Agent, er hat ja gesagt, das letzte Vertragsjahr noch genommen. Tucker hat eine Spieleroption, gut, bei dem würde ich davon ausgehen, dass er die wahrscheinlich eher zieht. Aber auch ein Melt Vertrag kommt äh, von den Büchern, ihr seht, dass bei Paul Reed das nicht garantiert ist. Das ist jetzt eh so eingebaut in diesem Kader der Sixers, dass da dann nächstes Jahr einfach viel, viel Platz ist. Ihr seht, Maxi, der kriegt natürlich dann irgendwann seine äh, Verlängerung, das ist klar. Aber nicht da. da kann man neu anfangen. seht auch, wie viele Spieler hier auf der Liste stehen. Ähm, aber ja, für Harden, wer immer dann jetzt kommt, wahrscheinlich auch eher jemand, wo der Vertrag ausläuft. Ähm, vielleicht Spieler, die helfen können. Dafür haben ja eigentlich auch die, äh, die Clippers einige Leute. Ähm, aber ähm, ja, wir müssen auch wirklich abwarten. Äh, ich muss noch mal kurz noch mal in den Chat hier reinschreiben, damit auch letztlich die Fragen von Twitch mir angezeigt werden haut noch mehr Fragen rein, schreibe ich und vergesst die Glocke nicht. Die Glocke? Ne, heißt das die Glocke? Äh, das liken, wahrscheinlich eher, ne? Das liken nicht, Freunde. So Sorry. Ähm, was haben wir denn noch für Fragen? Ähm oh, vor allem, du hast letztens eine, eine Cap gewonnen und du hast keine Antwort gekriegt. Äh, vielleicht ist es im im, St äh, im Spam gelandet, das kann sein. Ich habe heute gesehen, dass Spam äh, auf Okinawa, also was ist, was sie auf Essen wirklich, was in Amerika jetzt so nicht kenne, also wird es nicht unironisch. Von daher schreib mir gerne nochmal eine, äh, eine Mail äh, an dreidgutnext.de Dann äh, äh, ja dann äh, du hast natürlich bedacht und schreib direkt zu welche, welche Cap du wolltest. Ähm, wie findest du das neue Trio Breen, Burke und Rivers? Ja, Mike Breen hat zwei neue Mitarbeiter. Dann ab der kommenden Saison, wenn es jetzt um das Kommentieren von NBA-Spielen geht, und man seht schon, die Namen Doris Brooke ist dabei und Doc Rivers setzen Mark Jackson und, sagt den von mir ja auch arg vermissten äh, Jeff Van Gundy. Das ist natürlich äh, eigentlich toller Ersatz. Ne? Also, ich glaube, Doris Brooks mittlerweile auch über jeden Zweifel haben. da müssen wir jetzt drüber reden. Die Frau hat sich äh, ihren Namen gemacht, ähm, ist jemand, dem man extrem gerne zuhört. Da hat sich auch genug Playoff-Partien schon der Beweis gestellt. Und Doc Rivers, ich kann mich noch erinnern an Zeiten, wo er noch auch kommentiert hat. Das war eigentlich auch immer gut, auch wenn man ihn in Podcasts und so hört. Er ist ja auch ein sehr eloquenter Typ. Die Stimme ist natürlich, obwohl vielleicht, ne, vielleicht wenn er dann jetzt äh, vor, im Studio sitzt oder in den Arenen sitzt, äh, vielleicht geben Sie mir ein bisschen, was da, das ein bisschen ein bisschen, ein bisschen, leichter alles runter da durch die Stummbänder geht. Aber das ist natürlich... Ähm, das ist ein guter Ersatz. Ob es jetzt diese Dreier-Chemie ähm, so geben kann, wie mit den Dreier-Vorgängern, das ist die große Frage. Denn das ist eben wirklich nicht leicht, ähm, mit drei Leuten da zu sitzen, das zu kommentieren. Wir haben das ja bei so selten gemacht. Ich kann mich erinnern, es gab einmal einen Versuch, das ist schon ein paar Jahre her, Also ist ein Versuch, wir haben es gemacht sogar, also es war, ich weiß gar nicht, wer war, Lukas Schönmüller, glaube ich. Oder Freddy ich weiß nicht, war der Kommentator. Aber Jan Jagler war dabei und ich. Und da habe ich aber vorher so überlegt, puh, ah, na, ich weiß ja, dass jemand, der auch, auch gerne mal in der Auszeit reinredet, ähm, ein bisschen länger redet, auch, das sage ich, der auch gerne öfter mal einen Monolog hält. Aber da habe ich dann einfach gesagt, okay, ich halte mich ja halt zurück, ich, ich gucke, dass ich so ein bisschen ne, nicht an ein Wort falle, sondern einfach ich schaue, dass ich mich ein bisschen pointierter um Sachen kümmere, ähm, da das dann auch relativ gut funktioniert. Dann, wenn ihr euch erinnert, an die Finals vor vergangenes Jahr, als Dennis Schröder, ähm, Martin Greve und ich ähm, das dritte, glaube ich, dann Finalspiel kommentiert haben. Das war dann auch gut, glaube fand ich, weil auch da die Rollen relativ klar verteilt waren, dass man, das Martin halt, uns beide angesprochen, aber vor allem eigentlich eher mich, und ich dann auch Dennis mit ins Boot geholt habe öfter. Also das war auch gut. Aber das hat natürlich, ist natürlich trotzdem weit weg von dem, Natürlich, was, was Breen was für Garnier und Jackson gemacht haben. Also einfach drei Leute, die sich wahnsinnig toll ergänzt haben. Ich war bis zum Ende jetzt nicht der Fan von Jackson. Ähm, aber er hat halt auch funktioniert in diesem Zusammenspiel mit den anderen beiden. Ähm, von daher, ich bin gespannt, wie die Chemie bei den dreien dann wird. Das ist potenziell sehr, sehr gut. Breen kennt das ja auch zu dritt. Äh, von daher bin ich gespannt. Ähm, so von den Namen her auf jeden Fall guter Ersatz, aber wir müssen die abwarten, wie es dann wirklich auch funktioniert und er ja. Dann kommt der Dame Trade, oder passiert da nichts mehr? Das nicht mehr? Ähm, Habe ich, glaube ich, auch schon vor der äh, Pause lange drüber gesprochen, deswegen mache ich es relativ kurz hier. Ich, ich denke, der wird noch kommen, dieser Deal. Äh, ich denke auch, dass er wahrscheinlich rund ums Trainingslager kommt. Allerdings, sagt immer, muss man dazu sagen bei solchen Geschichten jetzt, es fehlt eben ein großer Teil an Spielern, der erst ab Mitte Dezember getradet werden kann. Das sind die Free Agents des Sommers. Ähm, es gab ja auch diese Ansage der Liga, hm, also jetzt mal ganz ehrlich, was da erzählt wurde, wenn der im Lillard irgendwo anders hin getradet wird, außer mal dann spielt er halt irgendwie nicht zu 100% Basketball. Ja, das war ja auch nochmal so ein, so ein äh, ja, mehr als nur ein Hinweis der Liga, hey, also diese Erpressung von jemandem, der lange Vertrag hat, äh, gegenüber 9 oder 28 anderen Teams, finden wir jetzt nicht so geil. Äh, von daher, ich, ich denke schon, dass es eine Trade geben wird. Ich denke auch rund ums Trainingslager. Ähm, aber ich frage mich so ein bisschen, wie der Deal jetzt aussieht. Also Pat Riley, wenn es mal irgendwie werden soll, muss er natürlich noch ein drittes, viertes Team dazuholen. Und das ist immer wahnsinnig schwer. Ähm, meistens sind ja auch Teams recht zufrieden mit ihren Kadern, wenn es ins Trainingslager geht. Das kann sich dann schnell ändern. Das können Verletzungen sein. Das kann aber auch sein, dass man sieht, ja, die beiden Jungs, wo wir dachten, die sind ziemlich geil, die sind doch ein bisschen blind. so. ne? Ähm, und dann aber, wie gesagt, dauert es ja bis, bis Mitte Dezember, äh, bis dann was vielleicht sich wirklich tun kann mit denen Ah, von daher, ich glaube, es passiert noch, aber es wird noch ein bisschen dauern. Also die Variante, dass er ins Trainingslager kommt, sieht das gute Händler, und und geht vorher mit dem Ersten und denkt, alter geil mit dem Typen. Ähm, krass, super. möchte äh, ich doch jetzt spielen. Das denke ich, sehe ich irgendwie nicht. Hm. Ich glaube, es gibt auch einige Teams, die Harden nicht wollen. Er bringt Unruhe rein für mich als Außenstehender. hat es oft den Anschein, als er der Leader sein will und Kaum andere Leistungen respektiert. Zudem sieht man oft, dass er auch kommt, die Fanspiel, der anderen nur schickt. Ich würde mir James Harden auch nicht holen. Also nicht, weil ich nicht denke, dass er, dass er nach wie vor ein wahnsinniger Passball ist, sondern ich denke mir, du kriegst einen, Eltern, einen alternden Spieler, der defensiv-defensiver hat, der natürlich vorne dir echt eine Menge bringen kann, aber müssen wir auch sagen, es gibt genug, es gibt genug großen Sample-Size, wo man sagt, in den Playoffs stellenweise, tja, dann war er dann vielleicht auch nicht da, wo man ihn gebraucht hat und dem musst du ja auch eine gewisse du musst ja irgendwas einsetzen um den zu bekommen, also wenn wir den krassen Gegenwert wegschicken und dann auch Geld bezahlen dann, wenn er ähm, Fragent wird und das wäre es mir einfach nicht wert dann müsste ich schon wirklich ähm, äh, an der Schwelle zur Meisterschaft sein und ich müsste irgendwie was haben, was, was Daryl Murray will damit ich den bekommen kann und ich würde meinen Kern nicht anfassen und das, das sehe ich nicht, mal die Clippers, bei denen würde ich es verstehen ne? wenn ich jetzt Lawrence Frank wäre, dann würde ich auch sagen, ja, das Risiko gehen wir gerne ein, wenn Robert Covington und, und Brandon Boston und, und Bones Highland, keine Ahnung, ich spinne ein bisschen rum, wenn das reicht, natürlich, dann gerne dahin. Ja, aber das ist auch eine ziemlich besondere Situation da bei den, ähm, bei den Clippers. Äh, wen siehst du beim Rennen auf den Starting Shooting Guard bei den Bucks vorne? Und ist es möglich, dass wir da noch einen Trade sehen, damit? Alan, Connaughton, Beauchamp und Beasley, viele, viele Optionen sind. Gucken wir mal rein. Ich ähm, gucke mal, dass ich nebenbei hier das Depth Chart äh, mal bei ESPN aufrufe. Das habe ich jetzt noch nicht gar nicht so wirklich direkt im Kopf, wie das bei den, bei den Bugs da aussieht. Ich hoffe, die haben das auch schon updated. Das dauert das ist ja so ein bisschen. Ja, das sieht auch schon relativ gut aus. Dann äh, share wir mal den Screen hier. Dann nehmen wir die riesige Frage raus. Das ist, äh, Holiday, Allen, Middleton, Ante de Lopez. Ja, so würde ich das jetzt auch äh, erwarten wollen in der ersten fünf, ehrlich gesagt. Auch weil Grayson Allen das ja zuletzt dann äh, auch, äh, auch gut gemacht hat. Ähm, allerdings Beasley ist natürlich da auch jemand, der. Der Qualitäten hat. Connaughton, wir sehen ihn hier auf der, auf der 3, ja, aber es ist ja mittlerweile so verschwommen. Ich glaube, Boatchamp und, und Jay Crowd ist ja noch dabei. Also, ne, ich denke, das ist schon so die erste 5, die ich da auch erwarten würde. Denn ne, du brauchst einen Schützen, am besten noch einen, der ein bisschen mit dem Ball noch was er auch Richtung Kopf vielleicht bringen kann. Das war ja vergangenes Jahr bei Allen gar nicht so schlecht. Ähm, ich werde es zwar nicht meine Traumlosung, aber ne, in dem Kontext ist das schon okay. Ähm, aber einen Trade man muss ja mal sehen, es ist ja schön, wenn du ein Überangebot an einer Position hast, ich sage nicht, dass es da keinen Trade geben wird, aber dann musst du ja irgendwas haben für, für den, den du da traden willst. Also, brauchst du jetzt noch einen Point Guard oder irgendwo, wo sieht man da jetzt die, ähm, die Position, die man weiter aufpolstern möchte. Ähm, wir sehen, dass das eine tiefe Mannschaft ist. Von daher, ich weiß nicht, ob es da einen Trade gibt oder nicht, das kann alles passieren, aber ich denke jetzt nicht, dass das so ganz oben auf der Agenda steht, auf der To-Do-Liste, ähm, auch da erstmal in die Saison reingehen, gucken, was man, was man da hat mit den Leuten. Wie viele erstrunden picks wäre deiner Meinung nach Luca? Ähm, also man ist wahrscheinlich Luca wert, also jetzt, wenn man einen Trade machen würde. Ähm, naja, also erstmal muss man sagen, also nur für erstrunden picks würde man natürlich Luca Deutsch nicht bekommen, also ne, das, eine Variante, wo jetzt Mark Cuban sagt: ey, Wir müssen neu anfangen. Luca Doncic ist, hier, ist jetzt ein Stinkstiefel, weil wir ihn nicht gewinnen und wir müssen neu anfangen. Wir trainen den jetzt und wir trainen lieber ein, zwei Jahre früher, wenn man einen Vertrag hat wir können das maximal rausholen. Da wären sicherlich die Draft-Picks, das wäre schon viel, das wären sicherlich, weiß ich nicht, vier, fünf, sechs Erstrunden-Picks aber äh, kann man ja nicht mehr erst von Pick so weit in die Zukunft wegschicken eigene äh, von daher müsste man die Wanderer sich irgendwie herholen was ja schon schwer genug ist ähm, von daher also das wäre wahrscheinlich gar nicht so eine hohe Zahl da wird es ja vor allem auch darum gehen was für Spieler man bekommt aber ne, also da, das also ein Trade von einem wie Luca finde ich ist dann in Zukunft wahrscheinlich eher schwer so als Mannschaft wie Dallas, ist, das zu realisieren im Sinne von, was ich, wir starten komplett neu und haben direkt ein paar junge Spieler dabei, die geil sind oder so, plus Picks. Also, das ist, es ist schwierig. Und einfach nur einen anderen Superstar zu traden, da würde man die ersten Runde Picks ja nicht dazu bekommen. Aber wahrscheinlich wären es wirklich im Endeffekt nur so vier, fünf. Und da wahrscheinlich ist das schon schwer, das so irgendwie hinzubekommen. <lacht> Wurde es wahrscheinlich schon öfter gefragt. Aber was hältst du von The Last Dance? Wir haben sogar Podcast-Serie gemacht damals, Jan Hieronim und ich. Ähm, bei Guard Next ist das zu finden, glaube ich, immer noch. Ja, ich denke schon. Ähm, alles in allem, natürlich war das eine, eine Doku ähm, zu einer Zeit. Das war also unser basketballerischer Tiger King, sage ich mal. Das haben wir alle gesehen damals, aber auch viele Nicht-Basketballer, glaube ich, gesehen, weil es auch nicht viel anderes zu tun gab für die äh, und für alle die, die sich nicht auskannten, äh, was da passiert ist damals war es natürlich äh, einfach eine krasse Reise zurück in die, ähm, zurück in die Vergangenheit. Äh, für mich war das ja genau die Zeit, wo ich basketballerisch sozialisiert wurde, äh, Anfang der 90er. Ähm, von daher, das war geil, gar keine Frage. War es jetzt eine, mh, wie soll ich das sagen, war es eine hundertprozentig faktenbasierte, wahre äh, Dokumentation, die über jeden Zweifel erhaben ist und super neutral die Sache eingeholt hat? Da müssen wir sagen, natürlich war es das nicht. Das wurde produziert eben von Michael Jordans Firma auch mit. Michael Jordan hat das ist alles abgenommen.
1: Naja, also
0: das ist wie so eine Autobiografie, wenn man eine Autobiografie schreibt. Also ich denke, die allermeisten trashen sich da selber nicht drin. Vielleicht schreibt man auch über eigene, vielleicht nicht ganz so positive Merkmale, die man so hat. Aber man erklärt sich natürlich dann auch und Trasht sich da nicht komplett, sondern sagt, ja, gab schon Gründe, auch wenn ich da vielleicht mal zwischendurch ein bisschen scheiße war. So, und äh, so glaube ich, muss man Last Dance auch sehen. Ähm, denn natürlich thematisieren die, wie schwer Jordan es seinen Mitspielern gemacht hat. Ne? Aber wenn man so ein paar Geschichten halt auch kennt, da gibt es ja genug die Steve Kerr-Geschichte zum Beispiel und so. Ähm, und dann sieht, was da gezeigt wurde. Und dann weiß wie viel Stunden Material eben nicht in diese Doku geschafft haben. Weil eigentlich aus dieser letzten Saison, wo ja dann ne, dieses Material eigentlich herkommen sollte für die Doku, das ist ja eigentlich, nur wenn man das hier alles mal anguckt, echt ziemlich wenig, was eigentlich aus dieser, also aus, als Videomaterial aus der Saison reingeschafft hat ist in, den, in, in diese zehn Folgen. Kann das sein, dass und natürlich würde es auch sein, dass es viele, viele Stunden von diesem Material ja, eigentlich von eher uninteressant sind. Natürlich gar keine Frage. Aber das zeigt halt schon, dass da natürlich eine Menge halt ähm, äh, auf dem Cutting Room Floor gelandet ist. Ähm, aber es war eine geile ähm, eine geile Doku. Ähm, kann es jedem empfehlen. Aber es war natürlich von MJ abgesegnet. Und von daher war es auch ein bisschen MJ-Washing, kann, kann man das so sagen? Ähm... Was sage ich zu Shengyun von Rockets? Guter Typ. Ich als alter B-Jugendcenter habe Liebe. Ich weiß gar nicht, wie oft ich hier Drop-Steps geübt habe. Erst beim ersten, ja, nicht am ersten, aber beim dritten sogar, beim dritten, beim ersten Herrentrainer, beim dritten Trainer, den ich hatte hier in Wolfsburg, Conny Pawlak. Aber am sind Samstagstern sonst sehr gegangen, einfach nur. Ähm, ne, Dropsteps, Steps, Face-Ups also alle diese Post-Moves, die man heute ja gar nicht mehr so wirklich vielleicht lernt ähm, von daher habe ich wie gesagt eine große Liebe für Spieler die, die diese verlorene Kunst, sage ich mal, noch ausüben und da gehört natürlich äh, Shengguin dazu ähm, ist er defensiv ja, ein bisschen äh, angreifbar, natürlich keine Frage Da müssen wir drüber reden ähm, aber ähm, alles in allem, ich mag ihn total gerne. Also ich hätte ihn gerne in der Mannschaft. Man wünscht sich neben ihm so einen, und vielleicht ist es ja Jabari Smith dann auch jetzt, äh, wenn er ein bisschen mehr äh, Erfahrung hat und angekommen ist in der Liga, derjenige, der halt neben ihm spielen kann. Stretch Big Man mit ein bisschen Shop Blocking das braucht er wahrscheinlich. Ähm, aber Schengen ist super, gar keine Frage. Frage zu God Next, also Magazin, was ihr da zum Beispiel gerade seht. Also wenn ihr das neue das Aktuelle ist ja nicht mehr so neu, aber die Singer sind ja zeitlos. Also, wenn ihr das aktuelle Magazin euch holen wollt, gotnextmag.de, da gibt es äh, dieses Mal ja, das kommt ja quartalsweise raus, äh, da gab es jetzt die Ausgabe, wo es um Entscheidungsfindung im Basketball geht. Ich weiß, für viele kommt das ein bisschen langweilig vor, aber es ist wahnsinnig interessant, was im Gehirn passiert. Haben aber auch die viele Lesegeschichten dabei, so ein paar, ein paar witzigere Sachen äh, auch. Ähm, GutnextMac.de. Guckt es euch gerne mal an, wer das noch nicht kennt. Jedenfalls die Frage von Danilo ist: Könntet ihr euch vorstellen, einen Rückblick auf die Saison 22, 23 in das Preview-Mac einzubauen? Ich finde das recht interessant. Aus Zeitkapselsicht. das Elf-Freunde-Magazin bringt jedes Jahr eine Chronik raus mit vielen Bildern. Ich kann mir das auch gut aus Bestandteil als Bestandteil des Preview-Macs vorstellen. In der Tat ähm, ist dieses Jahr äh, geplant, und wir arbeiten da auch schon dran, ähm, das vergangene Jahr stärker einzubauen. In die Preview. Allerdings nicht jetzt so quasi in so eine extra große Geschichte mit vielen Bildern und so, sondern eher in die Preview-Texte, dass ein bisschen mehr darauf, dass wir ein bisschen mehr erklären, wo die jeweilige Mannschaft eigentlich herkam oder herkommt, um darzulegen, dass sie aus gewissen Gründen eben an diesem Punkt jetzt ist, wo sie steht. Also fällt mir gerade eine Mannschaft ein, sich zum Beispiel Orlando, wenn es darum geht, zu sagen, okay, ähm, dass eine Mannschaft vergangenes Jahr das Ziel war, Play-In, äh, play, play haben sie nicht geschafft, äh, aber sie wollten halt den Prozess weiterführen, dass sie eben hey, Basketball, Winning Basketball spielen. Ähm, junge Truppe, sie haben die probieren lassen. Ja, der Coach hat aber trotzdem immer den Prozess vertraut. Und jetzt sind diese jungen Spieler gewachsen. Ne, Wagner natürlich, vor allem auch Banquero, wahrscheinlich einen Sprung gemacht, jetzt für einen Sprung mit dem Team USA. Und nächstes Jahr ähm, hat man auch jetzt nicht große Hilfe von außen geholt, weil man eben von innen wachsen, warten und sowas, wo wir es irgendwie hinbekommen. Diese Idee von, von den Freunden, die ist richtig gut. Der Kicker hat das ja auch mal gemacht. hier glaube ich, so, nur so Statistiken zusammengereiht dann da in, in so einer Chronik des Vorjahres. Aber das wäre wahrscheinlich, wenn man es richtig macht, ein extra Heft. Und die Kapazitäten haben wir leider ein, eigentlich gar nicht. Ähm, aber ähm, ja, aber wie gesagt, die, die Grundidee, die wird sich wiederfinden in, in der Preview. Die könnt ihr auch schon vorbestellen übrigens. Genau wie das vierte Heft dieses Jahr. Das wird das Jahr 1992 sein. und Alles, was in dem Jahr so passiert ist. Oder zumindest die wichtigen Sachen, die passiert sind. Ähm, glaubst du, es gibt wirklich noch Teams, die sich Harden antun möchten? Ja, denke ich schon. Die ähm, Clippers zum Beispiel. Ne? Also Teams, also Mehrzahl. Da kommen wir dann an den Punkt. Aber bei Clippers denke ich, das ist, ein, oh, das ist eine franchise wie gesagt, da gibt es nur Jungs, die den schon kennen. Ne? Kawhi kennt den, Paul George kennt den, Westbrook kennt den. Das ist eh so eine Ansammlung von Jungs, die es noch nicht geschafft haben. Also außerhalb von Kawhi jetzt. Ähm, aber die sagen, hey, komm her, so Expandables-mäßig. Wir machen das jetzt zusammen. Da kann das super passen. Ich sage, dass sie Meister werden mit dem, weil ich sage, mir da, in dem Kontext kann ich es mir vorstellen. Ähm, aber danach kommt es dann schon dann an den Punkt, wo es darum geht, hm, was ist denn der Preis? Und natürlich jetzt würde mir noch die Clippers nicht, oh, müssen wir gleich mal das Thema für erstes Zeit hier besprechen. Ähm, äh, ähm, natürlich äh, sagen Clippers auch jetzt nicht, ey, ist egal, hier, was kostet die Welt, hier habt ihr Coyle Leonard für, für, für James Harden. Das wird natürlich da nicht passieren. Aber, äh, aber die ne, würden da schon, glaube ich, noch einiges dafür abgeben, wenn es denn passt für sie. Aber bei allen anderen da kommst du an den Punkt, wo du sagst, okay, puh, da muss jetzt aber hier ähm, bei uns so die Fallhöhe, muss arg verringert werden. Also wir können nicht so viel abgeben für den, denn wenn es nicht funktioniert, dann machen wir uns lächerlich, nach der Vorgeschichte. Ähm, und rein basketballerisch musst du eben auch Leute haben, die den ähm, auffangen können. Ne? Ähm, defensiv, du brauchst vorne die Schützen, ähm, du brauchst den anderen Star. Ähm, das äh, ist, ist nicht so leicht. Also wie gesagt, Ich sehe nicht viele Teams, die ihn wirklich haben wollen, würden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es mehr Teams gibt, als man denkt, die sagen, er also in einem Vakuum für ja, nicht so richtig viel Geld, ohne dass wir viel abgeben müssen, die den trotzdem nehmen würden, weil sie sagen, der kann Basketball spielen, der wirft den Ball um in den Korb, das ist das höchste Gut, wenn wir so einen Typen haben, wir kriegen das schon irgendwie hin, ne? wir, wir machen das schon mit dem. So. Ähm, ob das dann funktioniert, ist eine andere Frage, aber ich denke, viele, viele, viele denken dann schon so. Da der Timer gerade abging, haut gerne mal in den Chat rein, ähm, Ideen für SS-Zeit, also ne, für dieses ähm, äh, genau, für dieses äh, Ding, ähm, für dieses Feature, wo ich alle Minute Rant über irgendein Thema, ähm, wofür ich so wirklich okay, Zeit ist. Zum Beispiel ist es Zeit, äh, Cuban für die verpasste Brunson-Verlängerung zu danken. Also jetzt als, als Nix-Fan, meinst du? Oder, oder <lacht> weswegen? Äh, von daher haut mal gerne ein paar Fragen rein, ich trinke ein bisschen hier vom Kaltgetränk nach wie vor, äh, ohne Alkohol, denn ich nehme das ernst mit, mit Dank mit 50. Äh. Es heißt die Deutschen Basketballer Weltmeister werden. Okay. Es ist Zeit, den Prozess als gescheitert zu erklären. Okay. Ähm, zwischendurch kann ich kurz erklären, ja, Chad Holmgren würde als Rookie of the Year gef äh, geführt werden, wenn er gewählt wird, weil er hat kein Spiel gemacht in seinem ersten Jahr und dann ist er, gilt er als Rookie. Ja. Ähm. Achso, du meinst das mit Brunson ironisch als Mavs-Fan oder als knicks fan ernsthaft. Hm. Was gibt es noch für... Leute, also, wir gucken jetzt nur zwei, vier Leute zu. Es gibt vier Vorschläge, das bleibt ein bisschen wenig. Für ist Zeit. Oder ist es ist Zeit für ein Vorupdate nach der Sommerpause? Ja, das ist ja das, da kann ich ja kaum renten, wenn ich ehrlich bin. Es ist Zeit für die Bulls. Raus aus Mittelmaß, Reißt die Bude ein. Bisschen spät einzureißen, denn die haben ja die Bude erst gerade wieder renoviert. Ne? Das ist ein bisschen schwierig. Ähm... Bitte, 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 bitte. Habt ihr noch was? Es ist Zeit, per Günther zum ESPN-Experten zu befördern. Ist sein Englisch so gut? Der kommt er aus Hagen? <lacht> es heißt, die Klippers einen Ring holen, weil sie sonst auch auf sie über Zeit nicht mehr schaffen können. Es ist Zeit für ein NBA-Spiel in Deutschland. Hm. Hm. Es ist eher Zeit für kein NBA-Spiel in Deutschland, wenn ich bin. Ähm. Um, es ist Zeit, dass die Basketballwelt sich eingesteht, dass Only Franz der beste Spieler seines Draftjagens ist. Das, das weiß die Basketballwelt auch schon wahrscheinlich. Ne? Es ist Zeit, dass die Magic wieder Playoff-Basketball spielen. Ähm, Wisst ihr was? Äh, ich glaube, ich glaube, ich mache das aus es kommt so eine knaller Idee, dass Deutschland Weltmeister wird. Äh, das mache ich. Ich weiß, dass es, dass, es knall, dass es zu hart ist. Und du hörst immer noch Kate Cunningham oder Jalen Green. Äh, wahrscheinlich von, von, von Pistons und, und, und Rockets-Fans. Es ist Zeit für den, ah, genau, den pods veröffentlichen. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Ähm, ich mach's mal mit, 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 ähm, mit, mit Deutschland. Warum denn eigentlich nicht? Das, kann, das kann dann schön vielfältig werden. Also Leute sagen, ich habe keine Ahnung. Ähm... <lacht> Es ist Zeit, dass die Blazers Dame loslassen und ein Hero-Paket annehmen. Das habe ich ja schon quasi, es war das Erste, es ist es Zeit, dass sie ihn traden sollten. Ne? Zeit für eine Friedenbotschaft an die Welt. Von mir jetzt? Oder meinst du die Zeitung, die Welt? <lacht> so, warte mal, wie kriege ich nochmal den Timer hier am Laufen? Ah ja, genau. Also die Idee ist, eine Minute lang hier den, den Case zu machen, dass Deutschland äh, Weltmeister wird. Puh, das ist echt, das muss ich jetzt überlegen. Weil heute heute gab es ja auch den, den ersten, äh, ich mache jetzt quasi mehrere Podcasts nebeneinander, also klar, Next läuft weiter mit dem Fragen-Podcast und der Reaction jede Woche, wahrscheinlich alles ein bisschen kürzer, weil momentan nicht viel los ist in der NBA, ähm, aber es ist ja auch WM, aber es gibt immer auch ein WM-Spezial, Ich gibt heute die erste Folge mit Lukas Feldhaus, kennt kennt vielleicht, Ed vorher, das ist der Mann, der für äh, bei Magenta die ganzen Dossiers zusammenstellt, über alle Teams und so und auch dann während der WM da halt viel, viel analysiert, also wahnsinnig guter Mann, ähm. Und da haben wir heute quasi uns mal Deutschland angeguckt, wo stehen sie jetzt, wo geht's hin, wie geht's weiter, ne, was so der Turnierverlauf vielleicht, den wir da so sehen, wo sehen wir Deutschland. Wir haben ja beide gesagt, naja, äh, also Spoiler Alert-Medaille ist es nicht unwahrscheinlich. so Aber daran möchte ich gar nicht drüber halten, viel sagen, das ist ja auch frei empfangbar für alle checkt das aus. So, es ist Zeit dafür, dass Deutschland Weltmeister wird. <lacht> es ist Zeit, Robin Benson Danke zu sagen. Das haben sie ja schon gemacht, muss man jetzt sagen. Ähm, oh, danke Colin, das, du hast den Podcast schon gehört. Okay, also, es ist Zeit, dass Deutscher Weltmeister wird. Hm. Okay. Es ist Zeit, dass deutsche Weltmeister wird. Ich sage nicht, dass es passiert, aber ich sage, Leute, das ist eine Mannschaft, die wir momentan haben. Das ist ein Kader, den wir haben von 1 bis 12. Da sind wir ganz ehrlich, das ist der beste deutsche Kader, den wir jemals irgendwo drin geschickt haben. Ist Dirk Nowitzki der beste deutsche Basketballer, den wir bisher hatten? Gar keine Frage. Aber Dirk, bei aller Liebe für Adam Moloch, Patrick Femerling Marco Pejic, Steven Arik Barbo, wie sie alle hießen, die Generation, die wir jetzt haben, mit den NBA-Spielern, die dabei sind, mit den kranken Jurologik-Spielern, die dabei sind, also kranke von die sehr, sehr, sehr gut sind, solche Dichte hatten wir noch nicht. Wir hatten noch nie so eine Eingespieltheit von der Mannschaft wie jetzt. Wir hatten noch nie Spieler, die so attackieren konnten und scoren konnten. Und der Rest der Welt, Spanien ist nicht mehr auf dem Niveau, wo man sagen kann, die, die, die kann man nicht schlagen, Renzo Brown ist nicht dabei. Die Amerikaner sind dieses Jahr sehr gut und Top-Favorit, aber nicht wirklich... Erfahren auf Fieberniveau. Ey, wenn nicht dieses Jahr, wann denn dann? Ja, da fehlt aber auch das ist eine Minute. Das war, das war wahrscheinlich von mir auch ein bisschen un, ungeschickt ausgesucht. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber ich habe heute, jetzt spoilere ich doch den, meinen eigenen Podcast, aber hört euch es gerne an, weil da gibt es natürlich auch ein bisschen mehr Ausführungen mehr als jetzt. Wenn wir uns mal angucken, wer da alles spielt. Das also welche Teams dabei sind dieses Jahr, also vor wem muss Deutschland wirklich Angst haben, dass du sagst, ey, ich habe auch gesagt, zwei Beispiel, wenn du fünf Spiele gegen die spielst, da verlieren wir auf jeden Fall drei. Oder sagen wir mal, wenn wir zehn Spiele spielen, verlieren wir auf jeden Fall sechs gegen die. Da sind die Amis und dann, ganz ehrlich, ist für mich keine Mannschaft, und selbst bei den Amerikanern würde ich mich nicht wundern, wenn, wenn das dann sechs zu vier ausgeht, Würde würdest auch nicht wundern, wie Amerikaner schlagen, du würdest auch nicht wundern, wie Amerikaner am Sonntag, glaube ich, in Abu Dhabi schlagen, ähm, Einfach weil wir, wir auch, auch zusammengespielt sind, äh, eingespielt sind und einfach gut sind vorne und hinten, was die Amerikaner aufgrund ne, von der mangelnden Kontinuität bei denen im Kader einfach nicht, nicht leisten können. Ähm, von daher, natürlich kann man verlieren, ähm, man kann gegen Australien verlieren direkt jetzt. Ne? Man kann, wenn es ganz schlecht läuft, gegen, gegen Finnland verlieren, wenn Laurie Mark kann einmal so einen unfassbaren Tag hat und wir alle ihre Dreier treffen. Natürlich, das geht natürlich immer, aber. Äh, Serbien, da fehlt natürlich Jokic. Sicherlich haben die genug Leute. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich den Kader da sehe, und ist ja unseren Kader. Ja, und Serbien ist immer irre Genau, da möchte ich darauf hinaus. Das, das sind alles richtig gute Jungs. Gar keine Frage. Aber würde ich wirklich vermuten, dass die von zehn Spielen sechs gegen Deutschland gewinnen, auf jeden Fall? Also mich jetzt einfach jetzt um, um die Wahrscheinlichkeit. Ne, ähm, natürlich, ne, bei solchen äh, Turnieren, Fieberturnieren, da ist es Tagesform abhängig. Wir haben jetzt zwar jetzt keine Back-to-Backs in der, in der Gruppenphase, was ja sonst öfter der Fall ist. Ähm, ich muss auch gestehen, I was today years old, dass ich gemerkt habe, Moment mal, spielen zwei Gruppen auf Okinawa? Ich dachte, ja, ich jeden zweiten Tag irgendwie frei und könnte, was ich, schnorcheln gehen oder Podcasts aufnehmen. Aber eigentlich spielt Slowenien ja auch da und die Kapverden und so. Aber eigentlich ganz geil, noch mehr Basketball. Ähm, jedenfalls, ähm, ich, ich sehe Deutschland wirklich mit, mit großen, großen Chancen. Auch weil natürlich das, was du brauchst bei so einem Fieberturnier, dass du einfach eine Chemie hast, dass du Bock aufeinander hast. Aber guckt euch mal die Türkei an früher mit, mit Türkulu und, und Memo Oku und so. Die, da, da stimmte es quasi fast nie so, dass sie einfach ihr tolles Potenzial ab, äh, abrufen konnten. Ähm, auch in Serbien ja über ein paar Jahre auch nicht. Und bei Deutschland sehe ich da einfach so, so viel, was gut läuft. Ähm, von daher, ja. ja, ich bin sehr enttäuscht, dass die Türkei nicht bei der WM ist. Ein wahrscheinlich quali auch wenn sie dieselben Voraussetzungen hatten wie alle anderen, gibt es Pläne, dass das quali wieder geändert wird. kenne mich da nicht so gut aus, aber es gab ja vor Jahren auch einen Konflikt zwischen den Verbänden. oder Es gab einen Konflikt bis zur dieser Saison zwischen Euroleague und der FIBA. Ne, Euroleague-Spieler konnten dann quasi nicht mitspielen bei den nationalmannschafts -Fans. Aber das ändert sich jetzt. Ich glaube, ab der kommenden Saison schon. Von daher, das ist jetzt Gott sei Dank hinter uns. Dass da schon eingebaut war, dass weder NBA noch eben Euroleague-Spieler äh, bei diesen Qualifikationsfenstern während der Saison mit, mit dabei sind. Von daher. Ähm, aber ich weiß nicht, nur mal kurz, um vielleicht mal stimmungs äh, abbild von euch zu bekommen. Also, wen seht ihr denn? Äh, wen habt ihr als Weltmeister? Ne? Also, ich meine, wie gesagt, für mich sind die Amerikaner Favorit. Danach ist es ein breites Feld, wo, wo ich Deutschland sehe, Spanien sehe, äh, sicherlich auch Frankreich, also üblichen Verdächtigen, Australien. Kanada habe ich gar nicht gesagt, Kanada auf jeden Fall. Aber ihr sagt, also hier USA sehe so ich jetzt schon zweimal. Ähm, genau, wenn wir im Beat das ist natürlich für Olympia, das wäre natürlich richtig krass. Ne? Natürlich braucht es Leute, die werfen können, aber es wäre natürlich äh, einfach gut. Deutschland-Weltmeister, gesagt, ich, ich, ich werfe mich, mich überrascht, wenn Deutschland-Weltmeister wird, aber es wäre nicht so, was ich sagen würde, um Gottes Willen. Was mit der Matrix passiert, wer hat denn hier jetzt diesen fetten Bug reinprogrammiert? Äh, ein, Team USA, ja. Mm. Penny Milstock würden wir es alle gönnen. Kanada. Kanada ist, ist wahnsinnig tief. Sehr physisch haben wir jetzt ja auch in, 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 äh, in Hamburg gesehen im Super Cup. Und sie haben hier auch Schritte nach vorne gemacht. Ähm, Im Vergleich zum ersten Spiel da gegen Deutschland. Japan, glaube ich, ist eher nicht. Ähm, Frankreich, wie gesagt, ja, kann ich mir vorstellen. Äh, müssen natürlich offensiv ich, besser funktionieren, als sie das ähm, bei der EM gemacht haben. Obwohl hat es ja im Endeffekt auch fürs Finale gereicht. Ähm, von daher, ja, warten wir mal ab. Slowenien, Vlad Luchanscha ist jetzt ja nicht dabei, mit seinem Wasser der Kreuzfahrt ist, glaube ich. Ne? Ähm, ich habe, ehrlich gesagt, so ein bisschen, ich will es nicht in anderen, ähm, zu nahe treten, aufs, bei aber ich glaube so diese One-Man-Teams ähm, ich will nichts gegen die anderen, die mitspielen, aber ich denke so, wenn so viel von einem Spieler abhängt, egal wie brillant der ist, dann gibt es einen gewissen Punkt, da geht es halt nicht weiter und das kennen wir auch als, als Deutsche mit Nowitzki damals ähm, der so weit weg von allen anderen war ähm, und wir haben es bei der EM gesehen, ne, dass eigentlich alle One-Man-Teams sind natürlich vor allem Griechenland. Und ich ich will ihnen gar nicht zu nahe treten. Aber wenn du ein Spieler hast, der so krank über allen anderen steht und dann ne, alles über den läuft, da ist dann vielleicht äh, Schluss. Warum nicht Japan? Also Rui Hachimura spielt nicht. Dann ist Vita Watanabe dein bester Mann. Und ähm, wie ich heute erfahren habe, haben sie jetzt zwar ein paar crazy Dreierschützen auf den kleinen Positionen, aber die sind auch echt extrem klein. Ähm, Klar ist ein Heimvorteil. Aber ähm, wie ich jetzt gelernt habe, ist es ja wohl auch so, dass Okinawa nicht, also der Teil Japans ist, der ja als letzter zu Japan dazukam. Und das ist da wohl auch ein gewisses, dass es auch vieles anders ist als im anderen Japan. Und auch irgendwie, das so ein bisschen auch sich viele Okinawa, ist das richtig? Ich weiß gar nicht, der richtige Begriff, gar nicht so unbedingt als Japaner sehen manchmal. Also ich bin gespannt. Da wird sicherlich, wird es da, da abgehen. Aber ähm, Japaner fehlt einfach die Qualität, wenn wir ehrlich sind. Aber ich scroll noch nochmal zurück zu ein paar Fragen, die ihr habt. Ted Holmgren habe ich schon gesagt. Bitte, ähm, bitte, äh, hier. Minus oder aktuell 30 damit mit hochdotierten Verträgen. Denkst du, wir sehen noch einen Trade? Wenn ja, wenn sollten die wohl traden? Ähm, ich suche mal kurz nebenbei das, äh, das, äh, das Salary cap sheet raus. Ja, sie haben natürlich äh, im Sommer ihren dritten, den dritten Mann dann auch ein bisschen Geld gegeben, also ein bisschen viel sogar. Und hier sehen wir auch, wer diese drei Herren sind. Natürlich ist es vor allem erstmal Gobert, der Bestverdiener. Das wird viele jetzt ein bisschen schocken, aber es sieht das auch noch dieses Jahr so. Dann nächstes Jahr zieht Karl in Fendi Towns mit seinem neuen Vertrag vorbei. Und seht da unten, Reid. Reed. Gut, das ist natürlich von der Kohle her, jetzt wenn man es mit Towns und Gobert vergleicht, da ist man jetzt schon einige Einige Millionen weg, aber wenn wir jetzt mal auf Positional Spending drücken, dann sehen wir, dass das hier mit der Center-Kohle ja, 41,7% deines gesamten Salary-Caps dann für Center ausgibst. Ja, das ist natürlich eine Menge Holz. So, ähm, das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel, da müssen wir nicht drüber reden. Ähm, und natürlich fragt man sich, gibt es da einen Trade? Der Kandidat wäre vielleicht für alle, ne, die neutral drauf schauen, wahrscheinlich Gobert, nur den zu traden, das wäre jetzt direkt das Eingeständnis, ja, hat das war eine scheiß Idee, den zu holen überhaupt äh, und neben äh, Towns zu stecken. Von daher naja, war dann öfter doch zu lesen, ne? vielleicht ist Towns wirklich zu haben. Was jetzt halt so dran war, keine Ahnung. Aber Towns wäre natürlich dann der, den man traden würde, wenn man denkt, man kriegt den höchsten Gegenwert ähm, und dann passt das irgendwie wieder. Aber ich glaube ehrlich gesagt, ich ich denke nicht, dass die irgendwen traden. Ich denke, die gehen in die Saison vergangen. Ich habe schon ein paar Mal darüber gesprochen, vergangenes Jahr auch. Da war Towns zwar lange, lange verletzt, dieses Experiment, was sie da spielen wollten mit den beiden langen, das haben sie gar nicht so wirklich ähm, umsetzen können. In den Playoffs ja, war ein kurzer Auftritt, aber, aber immerhin. Von daher, ich denke, das, die ganze Nummer können wir, glaube ich, ähm, nach hinten schieben. Wahrscheinlich bis in, die, bis in die nächste Offseason, wenn ich ehrlich bin. Also vorher denke ich müsste das schon, glaube ich, ein ziemlich krasser äh, krasses Angebot sein, dass, dass die dann sagen, ähm, wir traden den jetzt und wir geben das auf. Deine Meinung zu, was die Saudis auch, die Spieler mit dem Fußball machen. Ähm, Habe ich auch schon drüber gesprochen im Podcast, deswegen mache ich es hier relativ kurz. Ja, was machen die, 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 die Saudis denn? sie scheißen den Fußball mit dem Geld zu. Ähm, und äh, haben da jetzt eine Menge Leute geholt, die, ich denke, also ich bin jetzt nicht bei allen so ziemlich drin, aber die allermeisten sind ja schon so ein bisschen über den Zenit hinweg ähm, und kriegen da jetzt Angebote, die, tja, jedenfalls gut und böse sind. Spannenderweise habe ich dazu, habe ich dann jetzt letztens einen Post gesehen, ich, ich weiß gar nicht von, von wem das war, vom Bleacher Report oder so, da ging es um Carlos Tavis der wohl, kennt ihr, Argentinier ne, ist vor ein paar Jahren, schon mal Jahre her damals ja nach China gegangen, wo es ja auch mal so eine Goldgräberstimmung gab, längst nicht mit so einer Kohle wie jetzt, aber wo auch dann ein paar Spieler, die verdient waren, mal dahin gegangen sind und da verdient haben. Und der hat was Spannendes gesagt, der hat gesagt, Alter, ne, natürlich, ich bin da hingegangen und ich, ich wurde von den Leuten kritisiert, blablabla, bla bla, ich wurde niedergemacht, aber ich habe von der ganzen Kohle damals, habe ich selber gar nichts gesehen, ich habe mit dieser Kohle, ich glaube die Zahl waren 50 Leute oder 60, er hat eben Family und Friends mit der Kohle, die er damals in China verdient hat, hat er dann halt für die Häuser besorgt und, und Ausbildung und alles, weil er meinte, hey, diese Stadt, wo er aufgewachsen ist, die wohl auch, glaube ich, nicht ganz ungefährlich ist und wo seine Familie auch aufgewachsen ist, dann da wollte er alle rausholen. Und das hat das Geld ihm erlaubt. Wo ich dachte, okay, krass, das ist auch mal so die Story stellen hinter sowas. Jetzt sage ich nicht, dass Neymar äh, oder, oder Benzema mit diesen, was ich, 100 Millionen, diesen obszönen Geschichten, die sie da bekommen, dass sie da jetzt irgendwie, keine Ahnung, wie viele Leute da rausholen irgendwo, weiß ich nicht. Ähm, ich weiß, dass <lacht> es immer spannend ist mit solchen Geschichten, denn dass der Fußball oder der Profisport an sich natürlich sich ähm, mit, mit dem Geld, was da verdient wird und den Geldern, die da bewegt werden, vollkommen entkoppelt hat von der realen Welt. Naja, das ist ja nicht erst seit der, wie heißt die, Saudi, Saudi Pro League so das ist ja schon ein bisschen länger so. Ja, da müssen ich nicht drüber reden. Ähm, nur, ich glaube, das spreche ich für jeden. Ähm, es gibt dann einen Punkt, wo es einen irgendwann anfängt zu stören. Also lange stört es einen halt nicht, wenn man denkt, oh mein Gott, das ist ja halt Geld. Blablabla, bla, bla, ist mir auch egal, ob es jetzt 100 oder 200 Millionen, who cares. Ähm, aber irgendwann gibt es einen Punkt, da stört es einen. Aber die Frage ist ein bisschen, also warum hat es uns denn Ort nicht gestört? Also was ist der Unterschied zwischen der Kohle, die die Spieler in Saudi-Arabien bekommen, ähm, zu der Kohle, die jetzt Messi in, in der MLS bekommt oder so. Ähm, und dann muss man halt sagen, naja, es ist zwar mehr Kohle, aber uns stört ja nicht, dass da jetzt irgendwelche Leute Ü30 nochmal richtig absahen. Uns stört, dass Spieler da hingehen äh, in eine Liga, die für uns gar keine Bedeutung hat. So, ähm, Natürlich, wenn man ein bisschen tiefer reinguckt, sieht man auch dieses ganze Thema Sportswashing und so. Ähm, aber ich sehe das ehrlich gesagt, was so den Fußball jetzt angeht, noch vorher bei der LIV, bei dieser ähm, Golfliga oder Golftour in den USA, wo es ja auch ähnlich lief. Ich sehe das relativ emotionslos. Denn am Ende des Tages geht es hier um Millionäre, die, die, die noch größere Millionäre werden. Und wir alle, die, sage ich mal, in, in der normalen Welt leben, naja, wir haben alle, sage ich mal, das selber in der Hand, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Ähm, und das ist, was wir damit halt machen. Also gucken wir jetzt die Saudi-League, gucken wir sie nicht, verfolgen wir das, ähm, find, also, ne, tragen wir das weiter irgendwie. Das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Ne? Also mir, mir ist das egal, was die da machen. Ich gucke meinen VW Wolfsburg. Ähm, ich habe letztes Jahr auch keine WM geschaut, weil ich einfach keinen Bock hatte auf, auf die ganze Nummer. Ähm, das muss jeder für sich selber sehen. Ähm, von daher, ich habe gar keine Meinung zu dem, was, ähm, ich gesagt, dass no Nobody hier schreibt, dass die Summen so aus England ihn auch nicht gestört haben, aber aus Saudi-Arabien fühlt sich komisch an. Das meine ich. Es gibt immer der Punkt, wann es einen selber stört. Ich, ich denke, es hängt viel damit zu tun, dass man halt mit diesen Fußballteams dort, und ich weiß nicht, wie lange es die schon gibt und was sie für eine Tradition haben, aber es ist mir eigentlich, ich auch egal, weil ich in Sachen Fußball mit denen nichts verbinde. Also es ist das Gleiche wie, was weiß ich, wenn die morgen eine Basketball-Pro-Liga aufmachen und dann, äh, was weiß ich, geht da äh, Moritz Wagner dahin, dann würde ich sagen, okay, das ist ja interessant, das ist spannend, aber also das würde mich wahrscheinlich ein bisschen mehr tangieren, weil es eben einfach mein Sport ist dann. Und sicherlich sagt das Thema Sportswashing und, und Menschenrechtsverletzung und so, das sind Sachen, natürlich, die hat man auf dem Schirm, aber an mir geht das eigentlich relativ, ähm, vielleicht bin ich auch ein bisschen resigniert, was das Thema angeht vorbei. Also zum Beispiel auch, jetzt ein anderes Thema, zum Beispiel Olympia nächstes Jahr in Paris, immer mit, meinem, mit meiner Familie, wir fahren ja in die Britannien, beim so einen Rückweg dann über Paris, äh, sind wir noch ein paar Tage noch da. Äh, natürlich, nächstes Jahr ist Olympia da und das sieht man ja auch da, da gibt es ja verschiedene auch schon Sachen, die aufgebaut werden. Als wir Sacré-Cœur waren, war es eigentlich ganz cool, da war dann, äh, wurden auf einmal, da äh, kamen so ein paar, paar Kids rein mit so kleinen Matten, haben sie zusammengesteckt und irgendwann wurden dann so kleine Sachen da aufgebaut, so, so kleine Fähnchen, und dann war klar, ach so, das ist jetzt so eine Quasi Olympia-Veranstaltungen, da haben dann einfach äh, Kids aus einem lokalen Ringer-Club, Capoeira, äh, ja, Kämpfer, Tänzer, ich weiß nicht, was mein genauer Begriff ist, ähm, und dann noch äh, so eine Ballerina. Auf einmal haben die dann alle danach, da haben die dann irgendwie ihr ihr ihre Sachen gezeigt, da vor Sucker was natürlich wahnsinnig cool war, also ganz unten, wo dieses, ähm, wo das Karussell auch steht. Ähm, von daher, das kann ich total feiern und den ganzen Begriff, oder äh, ganze ganzen Geist für Olympia finde ich nach wie vor richtig cool. Aber ich würde nie im Leben mir jetzt eine Karte kaufen äh, für Olympia, weil ich einfach, also wie teuer die Scheiße ist, b, weiß, wie wenig davon bei den Athleten ankommt und c, was generell da ne, für Verbrecher auch dran sitzen, äh, die hier entscheiden, was da so alles passiert. Und deshalb, also eine gute Freundin von mir, ähm, die ist äh, Pressesprecherin vom Deutschen äh, Paralympischen Komitee oder äh, vom Olympischen Sportbund, Paralympischen Sportbund. Und da haben wir jetzt gesagt, komm, ey, da fahren wir hin. Wir fahren hin, wenn Paralympische Spiele sind. Dann kann unsere Tochter den Geist von Olympia sehen, ohne eben vielleicht äh, ja, die, diesen ganzen Scheiß, der mit dazukommt, wenn es um Olympia geht, dann, dann halt äh, zu unterstützen. Um, und das werden wir dann auch machen dann äh, nächstes Jahr. Vielleicht kurz, was zum Thema passt, hier. begrüßt du, dass The Zone die Rechte an der saudischen Fußballliga erworben hat. Auch die Frage kam im Fragen-Podcast am Freitag. Das hat euch auch umzutreiben. Ähm, wie gesagt, das macht, ich nehme das total emotionslos hin, ähm, weil mich das nicht interessiert. Also, sagt, mich interessiert die saudische Profiliga einfach. Der Fußball interessiert mich da nicht. Mich interessiert der VfL, wenn, ich da, wenn der jetzt sagt, Samstag gegen Heidenheim startet, vielleicht gehe ich sogar hin. Wohin, kann ich nicht. Wir haben Einschulung, Fällt wir ein. Ja, vielleicht gehe ich dann in, wieder hin, wenn ich von der WM zurückkomme. Ähm, Im Endeffekt, ähm, sage ich mal so, äh, Sportsender oder Sportplattformen, äh, wie jetzt Saison die gucken natürlich, wo das Interesse ist. Die gucken, wo sie ihren Usern ähm, eben Rechte präsentieren können, ähm, die sie interessieren, damit sie das Produkt halt auch abonnieren in dem Fall. Von daher finde ich das vollkommen nachvollziehbar und, und richtig. Ähm, dass man so handelt, ob das jetzt ein Recht ist, was man sich angucken sollte, ähm, wie gesagt, ich mich lässt das kalt. Ähm, vielleicht gibt es viele, die das auch gefordert haben. Ich habe auch bin nach auch bewusst mir ist mir bewusst, dass ich auch viele sagen, ey, das ist ja total scheiße, jetzt das jetzt zu zeigen. Aber wie gesagt, einfach nicht, nicht schauen, wenn man kein Interesse daran hat und dann wird es auch nicht erfolgreich und dann dann wird es ja auch um so ein Recht nicht mehr bemüht. Also ich denke <lacht> auf eine weirde Art und Weise. Wir wollen den Kapitalismus und diese Ganze mit Geld zugescheiße uns ja aufregen. Das Geld muss ja immer irgendwo herkommen. Gut bei den Saudis, kommt es aus dem Boden. Ne? Das, das ist ja auch nochmal eine Sache, das ist ja auch nochmal entkoppelt von, von, dem, von dem anderen Mist. Aber ähm, ne, wenn sowas nicht geguckt wird, dann wird es noch nicht gezeigt. Punkt. Und deswegen sind wir da alle auch, auch selber äh, verantwortlich, was dann stellenweise dann auch läuft, wenn man ehrlich ist. Um, aber kommen wir mal weg von Saudi-Arabien. Also, sonst kriege ich noch einen ganz, ganz öligen. Ich bin eh schon ölig genug heute hier bei der, bei der Hitze. Um, wo sehe ich die Pacers nächste Saison? Ich glaube, rund um die Pläne Plätze würde ich hier schon äh, vermuten wollen. Ich glaube, Rick Harlow, der hat jetzt auch Bock, dann ein bisschen, ein bisschen anzugreifen. Um, ich habe jetzt noch keine Preview im Kopf für Indiana. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt schreibe. Das fange ich jetzt auch die Tage an, um mich jetzt darum zu kümmern. Ähm, weil ich die erstmal wieder als ankommen musste zu Hause und so, aber ich habe es mal aufgerufen, also durch, wenn man es sehen, unser so erste fünf, Hallibird, Matherin, Buddy so solange der noch da ist, mal gucken, äh, Jairus Walker, Miles Turner, ne, dann TJ McConnell, Andrew Nampart, Bruce Brown, Obi Toppin, Jalen Smith von der Bank, John Rohrer ist ja auch da, Isaiah Jackson. Das ist schon, das hat der junge Truppe, Daniel darf von nicht vergessen, obwohl ich nicht war. Ich denke, dass er so lange dann da bleibt dieses Jahr. Ähm, von daher, ich denke, die haben noch ein, zwei Moves, die sie machen können, mit Yield und mit Tice. Ich gucke mal gerade, wie lange der Vertrag von Buddy Yield noch läuft. Ich habe die Erinnerung, dass er ausläuft am Ende des Jahres. Aber nagelt mich da jetzt nicht drauf fest. Wartet mal. Die Pacers, äh, Multi-Yield. Buddy Yield läuft aus, genau. Also Buddy Yield läuft aus. Ähm, und der Vertrag von äh, Daniel ist eine Club-Option, also quasi auch auslaufen, also da um die, mit den beiden kann man sicherlich vielleicht ein bisschen arbeiten, von daher ja, ähm, Play-In sehe ich sie durchaus, Play-In plus die Bulls würde ich auch da vermuten wollen, äh, wie gesagt, diese, diese ganze Thematik, reißen die alles ein und so, das jetzt vom Tisch, die haben alles verlängert, was irgendwie nicht bei 5 auf, auf, auf den Bäumen war, Nochmal, alle die können natürlich auch dann getradet werden ab, ähm, ab Dezember. Aber ich äh, habe irgendwie da jetzt nicht, nicht den Eindruck, dass da irgendwas Großartiges passiert. Von daher würde ich auch so sagen ähm, Play-in plus. Ähm, du, 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 du. Hast du eine Meinung zu Chelsea FC und Todd Bölys Transferphilosophie? Habe das Spiel in Liverpool gesehen. Ich war beeindruckt, welches Potenzial nur im um Kader steht. Leute, guckt meine Haare an. Ich, ich bin nicht Yogi Hebel. Also, sorry, da habe ich leider, leider wirklich gar keinen, gar keinen Einblick in, in die Premier League oder so. Ähm, Triple Threat mal wieder in Planung. Fandest du mal cool mit euch dreien? Ähm, nee, haben wir ehrlich gesagt nicht drüber gesprochen. Äh, momentan läuft auch so viel bei mir, einfach auch zu viel, wenn ich ehrlich bin, dass ich da ähm, ja äh, auch gerade gar keinen Gedanken drin, äh, dran gehabt habe, irgendwie in die Richtung, ähm, was wir machen wollen, ähm, hoffentlich dann nach der WM, ihr habt euch ja vielleicht, erinnert euch vielleicht an den bisschen unbeholfenen Versuch, den MBA weinkeller wieder zu beleben mit, mit Ole Freaks und, und Len Werle. Das war auch cool, aber wir haben es ja leider auf YouTube gemacht und da wurde uns das alles durcheinander gehauen dann mit irgendwelchen DMCA-Strikes, das machen wir dann irgendwann nach der WM wieder dann auch bei Twitch, da sind ja, sehen ihr das ja alles ein bisschen Bisschen locker Und die Twitch-Fragen fehlen, deswegen mache ich mag gleich über die Twitch-Fragen äh, weiter. Ähm, jedenfalls äh, Trippler ist nicht geplant, aber der Weinkeller kommt zurück. Vielleicht ist das ja auch was. So, Wer ist eigentlich der Leader bei den USA? Brandon Ingram. Ähm, ja, könnte sein. Das ist natürlich einer der Älteren äh, in einem jungen Kader. Äh, aber irgendwie hatte ich den Eindruck, ich habe die, zumindest die Full-Game-Highlights gesehen gegen Spanien. Äh, vorher haben sie, glaube ich, einmal nur gegen Venezuela gespielt. Ähm, und äh, da hatte ich schon den Eindruck, dass Jalen Brunson natürlich auch einen guten Tag erwischt, ne? auch wahnsinnig von draußen getroffen, gerade auch zu Beginn, da jemand ist, der so ein bisschen der Wortführer ist. Ähm, aber das ist eine Mannschaft, die, glaube ich, äh, wie soll ich das sagen? Die hat natürlich, einen, erstmal hat sie, <lacht> gibt es eine gewisse Blockbildung mit den drei Jungs aus Villanova, also mit Brunson, mit Michael Bridges, ist sogar noch einer dabei, also außer Josh Hart noch. Vergesse ich einen? Einfach die drei, das ist ja vielleicht auch da schon mal, äh, gut, wenn man so einen Kern hat von Leuten, die sie so ein bisschen kennen. Ähm, von daher, ähm, ja, ich glaube, die, die Guards, Brunson, ich fand Harry Burton mit seinen zwölf Assists, war auch zu sehen, dass das so sein Ding ist, dass er das so sich dann Dienst in die Dienst der Mannschaft stellt. Ähm, und es ist ja eine relativ junge Truppe, sprich, also da muss halt schon gucken, wer da jetzt so ne, dann auch in entscheidende Situationen den Ball bekommt und sowas. Also wahrscheinlich sind es eher die Garten, also Brunson und so. Und, und vielleicht brauchen sie auch gar nicht diesen Kobe, wie Kobe 2008, der so vorne weggeht und dann erstmal Paugesol umrennt und allen zu so zeigen, wie halt, äh, es halt läuft. Ähm, Bridges, aber Bridges als, als Leader, ich glaube, ist er dann, kann man nicht sogar von der Bank gegen weil ich Also meine also so habe ich es gesehen. Mal gucken, vielleicht jetzt gegen Deutschland, da kann man ein bisschen genauer drauf schauen natürlich. Ähm, für meine Begriffe gegen Spanien, das macht ja auch für mich auch Sinn. Wenn ich überlege, ich habe eine Mannschaft mit einem relativ gleichen Niveau. Da hören wir jetzt auch keinen Jason Tatum dabei. Also wo wir sagen, okay, das ist dieser eine Typ, der vielleicht auch ein MVP werden kann in diesem Kader. Also das ist einfach ein ausgeglichener Kader durch die Bank weg. Wo der Ball auch viel läuft, wo viele Entscheidungen getroffen werden draußen. Ich glaube, da gibt es dann, wenn es ein gewisses Machtvakuum gibt, dann eh immer schon die Tendenz zu sagen, okay, die Jungs, die den Ball auf der Hand haben, sind normal, die Guards, die sind eher die, die dann vielleicht ein bisschen den, den Ton angeben. Deswegen würde ich da auf jeden Fall auf Brunson etc. setzen. Ähm, aber Bridges ist natürlich jemand, der dann, wenn es so Hallohack auch mal sagen kann, den Ball in die Hand bekommen kann und dann machen kann und, und, und auch so als, vielleicht so als Aktionsleader. Ne? der jemand, der jetzt sagt, okay, ich bin sehr go to guy gib mir den Ball, ich mache das das sicherlich dann, dann machen kann. Ähm, Portis als Leader, ist auch einer der Älteren, sagen wir uns nichts vor, äh, aber ich <lacht> weiß nicht, ob er zu der der Typ ist, den ich immer so mit dem Griff Leader in Verbindung bringen kann. Vielleicht tue ich ihn auch Unrecht, aber er hat natürlich eine Vorgeschichte, die, die, die erstaunlich ist, wenn man überlegt, dass er jetzt äh, bei der Nationalmannschaft dabei ist. Hm. Habe ich noch was vergessen bei Twitch? Ich spule mal zurück. Äh. <Sie> Ach genau. Von welcher Geschichte in der NBA-Historie hättest du gern Videomaterial? Beispiel das berühmte Jim Butler Minnesota Training. Ehrlich gesagt, brauchen wir davon gar kein Videomaterial von, von der äh, Geschichte, weil das hat alles Jeff Teague erzählt im Podcast von... Fuck, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber Jeff Teague hat das einfach komplett... Eigentlich weiß ich aber die Story von Steve Kirk kennt, wie, wie er sich da mit, mit, ähm, mit Jordan schlägt. Da, da gibt es ja so ein, äh, so, so ein Comic dafür, was ihm gezeigt wurde, glaube ich, von The Ringer. Und genau das möchte ich bitte mit Jeff Teague. Uh, der über dieses, dieses Training spricht. Um, ein Video aus der NBA-Historie, das ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig. Ich glaube, ich hätte irgendwelchen so weirden Scheiß, also zum Beispiel aus der ABA, um, da gibt es ja diese Geschichten von, von, von Marvin Bad News Barnes, um, der dann mal eine, nicht mitfliegt. Zu einem Auswärtsspiel, ähm, was der in der ABA öfter mal vorkommt, dass Spieler irgendwie so ein bisschen ja, neben der Spur waren. Und dann kommt der aber, so ist die Überlieferung, in einem Nerzmantel, drunter halt nur sein Trikot schon und, und, und seine Shorts und Schuhe, mit einer McDonalds-Tüte irgendwie in die Kabine, irgendwie mit einem Burger und sagt, Game time is on time. Das würde ich einfach gerne mal als Video sehen, wie, wie das passiert ist. Dann gibt es ja die, von dem gleichen Typen die Story, dass er irgendwie sagt, ähm, äh, also irgendwie, die sollen irgendwie im Flieger fliegen. Ich weiß gar nicht von wo nach wo, aber durch die Zeitverschiebung kommt der Flieger eben irgendwie ein, zwei Minuten, bevor er quasi abgehoben ist, an. Eben durch eine Stunde Zeitverschiebung und sagt, ah, ein Borden, no time machine. Das hätte ich, glaube ich, gerne gesehen. Aber es gibt ja sicherlich euch ich vergesse sicherlich Sachen, die, die noch ein bisschen, bisschen krasser waren. Ähm, äh, ja Es gibt ja so ein paar Geschichten von Michael Jordan, aber die haben es nichts so mit Sport zu tun. Da würde man natürlich auch gerne Videomaterial haben. Ähm, vielleicht habt ihr noch Ideen? Haut sie gerne mal rein hier in die, in die, in die Kommentare. Ähm, ich meine, alles mit Kobe so. Kobe und Jack, das wäre vielleicht ein bisschen, pff, ein bisschen belastend äh, während ihrer Beefzeit da dabei gewesen zu sein. Ähm, das finde ich irgendwie ganz geil. Und vielleicht ja auch ein bisschen was für, für die eigene Tränendrüse. Als Dirk äh, ein Spiel-Sechster vom Feld rennt am Ende und in die Kabine kommt, dann äh, läuft ja äh, Scooter, ne? der, der Pressemann äh, der, der Mavs hinter ihm her und sagt, Junge, du musst jetzt da wieder reingehen und, und, und der eine, wie heißt der Jim, sonst was von der NBA auch. ist so, nee, ich will die, will die Trophäe nicht und so. Das, da hätte ich auch gerne ein Bewegtbild von, ehrlich gesagt, wenn es natürlich ein sehr privater Moment für, für ihn jetzt war. Aber das, wenn du mal schon mal so eine Frage kommt, das hätte ich gerne wahrscheinlich doch dann mal festgehalten gesehen. Weil wir uns erinnern an einem Jordan, wie er im Jahr, nachdem sein Vater gestorben war, da mit der Trophäe da am Vatertag am Boden liegt. So ähnlich stelle ich mir das vor mit, äh, mit, mit Dirk damals. Ich glaube, das ähm, ja okay, mit Arena ist seinem Waffenschrank. Das ist natürlich auch eine gute, gute Geschichte, das stimmt. Obwohl, das wäre, glaube ich, auch so ein bisschen unangenehm geworden. Ähm, ah, hier, ich habe vergessen. Hast du Franz Wagner schon mal in echt gesehen? Falls ja, wirkt er tatsächlich so groß, wie er online mit 2,8 Meter acht angegeben ist. Ich finde, seine Größe sehr schwer einzuschätzen. Ähm, ja, in der Tat habe ich schon mehrfach live gesehen. Natürlich zum einen in der Arena vergangenes Jahr in Köln. Aber äh, eben vor allem auch in Orlando im Frühjahr, als ich mit ihm Moritz zusammen, wir waren ja, ja knapp zwei Stunden, glaube ich, dazu gange, mit getroffen in einer Trainingsanlage ähm, Podcast aufgenommen, über anderthalb Stunden dann rumgerannt, noch durch die durch diese krasse Anlage, die Orlando noch neu gebaut hat, ähm, alles gezeigt, alles erklärt. Ähm, das, ja, also 2,8 Meter, acht, er, er wirkt, also wenn er mir jetzt sagt, keine Ahnung, wer ist denn noch 2,8? Meter, ist Wobo nicht auch 2,08 Meter? Acht? Sagst du sagst ja, die sind beide 2,8, Meter, würde ich sagen, nee, auf gar keinen Fall, also der, der, der Kollege, der Franz heißt, ist kleiner, aber das nicht, weil ich denke, der ist kleiner in dem Sinne, wenn die nebeneinander stehen, sondern weil ich das einfach vom Gefühl sage, wie der sich bewegt, der ist nicht 2,8 Meter acht groß. Da war jemand wie Wobo oder so, da denkt man das natürlich schon. Ähm, von daher kann ich verstehen, dass du daran Zweifel hast, aber ja, der, der Junge ist so groß. Und wenn man dann neben ihm steht, dann spätestens dann merkt man das ja dann, äh, das ja dann auch. Das Spiel von Nowitzki, das Barclay erwähnt, wie viele Punkte er damals wirklich gemacht Ach genau, davon Video, damals in Dortmund, glaube ich. Ja, das ich natürlich auch, auch eine geilige Nummer. Äh, 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 äh. Was gibt es noch hier bei Twitch, bevor ich wieder zu YouTube rübergehe? Ich glaube, damit habe ich alles so abgearbeitet, was da war. Ne? Also, Weile mal kurz hier zu Frankreich, ob die dann mit Wambi und Embiid, ähm, wenn die da mit äh, zu Olympia fahren, ob die dann Favorit sind vor den USA. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also erstmal haben wir ja natürlich Wemby noch nicht äh, auf dem, dem allerhöchsten Level spielen sehen, also jetzt in der NBA. Ähm, dann muss man natürlich sagen, okay, das ist schön, wenn du dann unten zwei Mann hast, die da auch mit Gobert vielleicht dann sich abwechseln und immer zwei auf dem Feld und spielst dann in der Zone. Gut, gleichzeitig äh, kannst du die ja auch rausziehen äh, an die Dreierlinie und so. Ähm, muss ja trotzdem erstmal klappen ähm, und müssen auch ihre Dreier treffen vorne. Also das wäre natürlich schon fulminant mit, mit so einer ja nicht mal nur Frontline also mit, mit so einer Center Garde da anzutreten oder so, je nachdem wie man Wemby dann bezeichnet welche Position man ihm da andichtet demnächst aber trotzdem würde mir da schon viel auch auf dem Flügel äh, fehlen sage ich mal bis ich sagen würde ja das sind sind auf jeden Fall jetzt ähm, ähm, ja auf jeden Fall sind die sind ja die da, da Favorit ich habe bei Instagram gesehen, dass Icke bei der Hall of Fame Ceremony dabei war. Gibt es Möglichkeiten als Privatperson da mal zuzuschauen oder geht das nur mit Medienakkreditierung? Hättest du mal Interesse an in so einer Veranstaltung? Ich habe es auch gesehen, dass Icke dabei war. Habe mich auch gefreut für Icke. Icke ist ja ein, ein riesiger äh, Nowitzki-Fan. Und ähm, ich, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, vielleicht wisst ihr das äh, besser, ob er jetzt akkreditiert war. Also das ist ja ein Fachbegriff, wenn man halt äh, mit als Medienkollege äh, dahin geht. Ähm, oder ob er jetzt die Karte gekauft hat, das geht natürlich auch. Ne? Das sind ja nicht alles nur Leute, die da in diesem Auditorium sitzen, die dann eingeladen sind. So verstehe ich es zumindest. Ich habe in der Tat mal darüber nachgedacht, äh, vergangenes Jahr, St. Nowitzki wird aufgenommen, fährt man damit hin, aber dann war auch irgendwie klar, okay, das ist genau in der Urlaubszeit mehr oder weniger, ähm, dann, oder zwischen Urlaub und, äh, und WM. Äh, pf, ja, nee, muss es auch nicht unbedingt sein. Ähm, zumal, also ich war ja eigentlich auch bei keiner Ehrung jetzt von Nowitzki, also bei der Trikotsache letztes Jahr in Köln, ja, aber da war ich ihm da, weil Europa Meisterschaft, war, also ich, diese Ehrung da hinterher zu reisen. Also ehrlich gesagt, gibt mir das nicht so viel. Ich meine, ich fand das toll, auch seine Rede war gut, gar keine Frage. Ähm, aber äh, ehrlich gesagt, also ich, mir sind die Momente, die ich zum Beispiel mit Dirk erlebt habe, wo ich dabei sein durfte und konnte, wie 2011 die Meisterschaft, Uh, wie 2005 ähm, zum Beispiel eine Silber. Uh, 2008, als er die Fahne getragen hat, sind sie da, ich konnte nicht ins Stadion, aber ich konnte draußen stehen, da vorbeigelaufen und einmal kurz gewunken. Das, das sind so Sachen. Ne, das, das ist halt hier drin und das, das ist, da, da reichen mir auch die Videobilder, wenn er dann irgendwie eine Rede hält. Um, von daher, äh, ja, aber Icke, geil, fand ich geil, dass er dabei war. Wie gesagt, das äh, ist für einen für ihn, der dann sag ich mal, bei den großen sportlichen Events dann eben nicht dabei sein konnte, weil er eben anderen einen anderen Job hatte. Ähm, da natürlich einfach cool, da so dabei zu sein. Dirk hatte ich mir auch zugewunken, wie ich es gesehen habe. Das war natürlich äh, richtig, richtig gut. Ähm, aber ja, ich denke, aus Privatkursionen kann man da durchaus ähm, reingehen. Aber ich mit solchen Veranstaltungen eher... Ich weiß nicht, Mein Vater hätte gesagt, ah, da sind mir zu viel Schlipsträger und irgendwie, okay. ja, irgendwie denke ich mir das dann auch, ehrlich gesagt <lacht> ähm, vier Wochen Westküste US-Rundreise, Wohnmobil oder Mietwagen äh, uff, äh, wir haben ja auch mal mit der Family so zweimal äh, Wohnmobil gemacht, so, so California Volkswahl äh, California mäßig ähm, nach Frankreich äh, ich bin jetzt nicht der größte Camping-Fan ehrlich gesagt, also auf einer Seite, aber klar mein Wohnmobil hat, das groß genug ist was mich gestört hat ehrlich gesagt war dann immer, wenn du doch mal noch mal auf Toilette musst, nachts oder so, tja da rennt es einfach am Campingplatz, ne? Weil so mhm. zum Beispiel in Kalifornien oder in Marco Polo hat man auch ein Jahr da, wir haben es auch mal gemietet, da war eben kein Klo drin, so. Ähm, von daher, das fand ich ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ähm, und finde immer, immer so Campingplätze, ich weiß auch nicht, irgendwie das, das ist irgendwie alles mal cool, aber irgendwie denke ich mir auch so, das war nicht so ganz richtig geil. Ähm, ich habe schon Rundreisen gemacht in den USA und meiner Frau nach unserer so Hochzeit dann, ähm, da haben wir dann auch mal Mietwagen gehabt und dann einfach von einem von den relativ verbreiteten, noch relativ billigen Motels dann in, ins nächste oder es gibt auch so ein, zwei, kannst du mir auch gerne mal anschreiben, mein Drake hat dann schicke ich dir mal die Links. Es gibt da, wie heißt das denn, priceline.com, wie heißt das andere? Es gibt da so so Phantom-Hotel-Seiten, wo du dann von einem Hotel buchst du weißt nur, das ist in, äh, in dem Viertel, das ist so und so viele Sterne oder Bewertungen. Ja, und manchmal kann man da schon so drauf schließen, welches das ungefähr sein müsste. Und dann kriegst du das ein bisschen billiger, weil du sagst, du kriegst da nicht das, also du weißt nicht genau, welches Hotel es ist, bis du es dann gekauft hast. Da sind wir immer mit gut gefahren und dann hast du jedes Mal ein gemachtes Bett und musst nicht über den Platz laufen zum Kacken. So Von daher fand ich das eigentlich immer ganz cool. Ähm, aber weiß nicht, wenn er da so ein Riesen-Wohnmobil hat, ich weiß, Per Günther hat das ein paar Jungs damals gemacht, äh, die sind dann durch, durch Kalifornien auch gefahren. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das in USA ist, ob man sich überall hinstellen kann und dann auch, auch da einfach dann übernachten kann. Ähm, ja, von daher muss ich das ja wissen. Dirks Rede war ziemlich gut. Macht er das so? Du hast ja schon öfter mit ihm gesprochen. Ist, sein, ist er immer so gut launig und locker eloquent. Gut gelaunt ist er eigentlich in der Regel immer. Aber die Rede, das fand ich auch ähm, bemerkenswert. Also, ich weiß es nicht, aber ich bin mir relativ sicher, dass sie, äh, die ihm geschrieben, oder dass, dass sie vorher aufgeschrieben wurde. Ob sie jetzt von ihm geschrieben wurde oder von jemand anders oder eine Kooperation. Ich würde vermuten, eine Kooperation. Einfach weil bei solchen Sachen natürlich auch man dann vielleicht auch wirklich ich habe bekommen. Er meinte ja auch, so, ja, ich darf jetzt meine Schwester nicht vergessen und so. Dass man vielleicht auch ein bisschen sich so ein bisschen Hilfe holt und so Input holt. Ähm, das denke ich schon. Das sollte auch, glaube ich, so sein. Dass es auch wichtig, dass das bleibt für immer. Ähm, wenn wir zum Beispiel Hall of Game aufnehmen. Dann gucke ich oft auch in diese Reden der jeweiligen Spielereien, um dann halt zu sehen, was die ja gesagt haben. Welche O-Töne man vielleicht nutzen kann fürs Intro und so. Ähm, von daher ja, denke ich schon, dass er. Ähm, sich da Hilfe geholt habe, was vollkommen legitim und richtig ist, ähm, weil sonst kann man sowas nicht einfach so so hinrelegen. Also das, das könnte glaube ich vielleicht ein Politiker, aber das ist nicht. Aber wo ihr, ähm, Sache ist mir aufgefallen und ich weiß, dass es jetzt, <lacht> jetzt wäre also oh, noch mal Werbung oder so. Nee, aber ich fand das witzig, weil Tony Parker war ja auch ne, Teil, ne, ich habe natürlich auch seine Rede gesehen und so. Ähm, und äh, was mich und Tony Parker allein, wir sind ja beide, machen beide Werbung für Tissot und er ist seit halt Ewigkeiten mit dabei und was ich eben dann gesehen habe, was ich spannend fand, dass ihm Tissot, oh Gott, ist das viel zu groß, uh, sorry, hat ihm halt so eine eigene, echt so eine Low-Key, ich weiß nicht, wie man das so richtig nennt, aber so eine Uhr hat dann äh, gemacht, wo ich dachte, okay, krass, er war halt Ewigkeiten, für die ihm auch Testimonial, ne, auch, äh, ist ja auch jemand, der echt mit der Marke echt verbunden ist, und dann einfach ihm so, so ein geiles, stylisches Zeiteisen zu machen, auch mit den Meisterschaftsjahren, mit der Nummer, finde ich, finde ich, finde ich richtig, richtig geil. Schade, dass es die nicht zu kaufen gibt, sonst, sonst wäre ich da wahrscheinlich sogar dabei gewesen. Ähm, wollte ich nur kurz filmen, gerade noch ein hatte ich für, ihn, für ihn gesehen. Ähm, was haben wir noch hier? Wie siehst du die Netze in den nächsten Jahren? Keine eigenen Picks, aber mit ein paar Durant, äh, bei ein paar Durant-Trade abgegriffen, einen Kader, der in die alle Richtungen gehen kann und im Team in einem großen Markt, aber zweite Geil geht ja nichts. Naja, also da hat sie jetzt ja auch nichts getan zu zu, 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 äh, zu Die werden jetzt gucken, dass sie in die Saison rangehen, ne, mal gut äh, sich, sich einspielen. Das war jetzt nicht möglich in der vergangenen Saison nach dem, dem großen Trade. Und dann wird schon Max, glaube ich, auch immer auch proaktiv sein, eben genau wie, wie Maxi hier auch schreibt. Das ist natürlich ein Markt, der ist nichts dominiert. Äh, genau wie die Lakers äh, L.A. dominieren. Und die Clippers da nicht vorbeikommen können, äh, ist es auch für die Netze wahnsinnig schwer. Ähm, Gut, immerhin haben sie ihre eigene Halle und ihr eigenes Burrow und so, aber äh, wenn man schon ein paar Mal in New York war, das Glück habe ich ja fast jedes Jahr da zu sein, dann merkt man halt schon, das ist was ganz anderes wenn die Nicks spielen, als wenn die, wenn die in die Netzwerke halt spielen. Ähm, von daher, ich glaube, es wird so ein Übergangsjahr sein, wo sie sich ein bisschen schauen, was haben wir wirklich mit Michael Bridges, was haben wir mit den anderen Jungs, die wir noch da haben. Ähm, wo gehen wir vielleicht dann, wo ist ja auch was möglich, ich meine, ich will es nicht, irgendwelche Gerüchte streuen oder so, aber ich glaube, irgendwie Sean Marks, wenn man sieht, was der jetzt ja auch gemacht hat da mit, mit, mit Harden und mit Durant und mit Irving, der wird auch gucken, dass er wieder einen Star holen will. Und wenn wir davon schon ein paar Mal zu viel gesprochen haben, Jalen Beat, eventuell wird er ja, das sagt ja auch, sagen auch die Presse drüben oder die Medien, ey, wer weiß, ob der an der jetzt mal sagt, ich bin unglücklich, ist nicht so weit von, von, von Brooklyn nach Philadelphia. Und dann hat man natürlich, wenn man Spieler hat, die man abgeben kann, die interessant sind immer wie kann man mitten müssen ich sage nicht, dass sie ein gutes Paket oder das beste Paket für Embiid äh, hinlegen können, wenn es halt auf Rad kommt, aber das ist zumindest interessant, was, was sie da aufgebaut haben Ich fand den Abschluss von Dwayne Wade also jetzt seiner Hall of Fame Geschichte, als er seinen Vater auf die Bühne geholt hat, sehr emotional und schön Coach Pop, war auch wieder super unterhalte. Popovich war eh äh, für mich ich fand es auch geil, dass Pop gesagt hat, ey, ich möchte erst in die Hall of Fame aufgenommen werden, wenn meine ganzen Spieler aufgenommen sind. Also ein Parker war jetzt der letzte. Und, äh, ja. Ich, ich, über Pop muss ich nichts sagen, wenn mein Man Crush, den ich da habe. Von daher, es war natürlich auch schön, den dort jetzt aufgenommen zu sehen. Kommen wir wieder zu YouTube rüber. Ähm, hast du nach dem Interview noch mal Kontakt zu Dennis oder sogar Maxi gehabt? Ähm. Nein. also persönlich zu beiden nicht. Ähm, ich äh, war aber witzigerweise ja, in Köln am Montag, um mit Tibor Pleist den Podcast aufzunehmen. Und ähm, da habe ich dann erfahren, ey, Maxi Kleber ist, ist, ist in Köln. Und dachte ach krass. Und hat sie ja behandeln lassen und dann hat er das Foto wahrscheinlich gesehen. Deswegen kann ich sicherlich auch erzählen, dass er und Tibor gearbeitet haben, da in der Anlage der Rheinstars. Das war dann am Morgen, nachdem ich, ich da war. Ähm, aber ich hatte keinen Kontakt mit, mit, mit Maxi. Ähm, aber ich glaube, das kann ich erzählen. Ich habe aber dann schon Tibo gesagt, pass auf, also wenn du ihn siehst, ähm, sag ihm äh, lieb, lieben Gruß. Wenn, wenn er irgendwie Klärungsbedarf hat äh, wegen der Geschichte, dann, ähm, dann soll er sich gerne nochmal bei mir melden. Also, ne, ich, äh, ich, ich bin es auch nicht im Herbst mitbekommen. Die Sache ist passiert. Äh, die Sache wurde, wurde veröffentlicht. Ähm, danach kam dieser Shitstorm. Ich bin dann einen Tag später in den Urlaub gefahren und hab dann auch, wie immer, mein Twitter ausgemacht, Facebook gelöscht auf dem Handy. Ähm, ich lösche die Apps wirklich, außer dann Instagram, weil er postet Urlaubsfotos immer. und ähm, natürlich ein bisschen mitbekommen, habe ich auch im Podcast ja schon erzählt, letzte Woche. Ähm, aber ich habe dann auch gesagt, nee, ich äußere mich dazu jetzt auch nicht. Ähm, und äh, hätte aber natürlich dann mit den Beteiligten äh, wenn die sich gemeldet, hätten, hätte ich natürlich nochmal mal mit denen gesprochen, aber das ist halt dann nicht passiert. Und äh, wie gesagt, aber ich habe dann an Max weitergereicht, hey, wenn das ist, melde ich. Hat sich nicht gemeldet. Ähm, hat jetzt auch nicht den Eindruck, dass, dass da irgendwie von ihm irgendwelchen Klärungsbedarf gab. Äh, von daher, ja, war witzig, dass er irgendwie auch gleich kleines Tag in Köln war. Ich habe mir jetzt aber auch keine WhatsApp oder so geschrieben, weil ich Leute auch nicht nerven will. Ich meine ja, ich, klar, wenn ich weiß, wie letztes Jahr, oder dieses Jahr, ist ja alles diese vergangene Saison, wenn ich weiß, ich bin in L.A., der alles spielt da, dann haue ich natürlich an und frage, hey, hast du Bock, was zu machen? Dieses Jahr hat es ja geklappt. Der Podcast wird sicherlich auch gehört. Ähm, das weiß ich mir total zu schätzen, wenn sich die Jungs halt Zeit nehmen, weil man denkt ja immer, oh, die haben und frei, frei. Aber auch in dem Fall hat Maxi auch erklärt damals, das war jetzt wirklich nicht viel. Da war diese halbe, dreiviertel Stunde, die er frei hatte, damals hingesetzt. Gut, wir haben wir auch irgendwie, glaube ich, zehn Minuten über irgendwelche astronomischen, The Astrologischen, nee, astronomischen Themen gequatscht. Aber das war irgendwie cool. dass ja, er einfach sich Zeit genommen nochmal dafür. Um, aber äh, wie gesagt, ich habe sonst mit ihm oder mit äh, mit Dennis Schröder direkt keinen Kontakt gehabt. Ist das Konzept des in season tournaments in Stein gemeißelt und anpassen nach der ersten Saison möglich? Ich denke, die NBA ist bei solchen Sachen ja immer ähm, sehr ähm, progressiv. Sprich, da sind selten Sachen in Stein gemeißelt, die dann einfach gar nicht mehr verändert werden. Also das Spiel wird jedes Jahr angepasst mit den Regeln. Ähm, wir haben über die Jahrzehnte jetzt, und das, das klingt jetzt so nach so einem langen Zeitraum, aber ich meine, so seit, seit den 90ern haben wir ja super viele Änderungen gesehen. Wir haben die Dreierlinie nach, nach, nach vorne gezogen, gesehen, wieder zurück. Äh, wir haben Zonenverteidigung äh, verboten gehabt, dann erlaubt. Ja, mit diesen äh, defensiven drei Sekunden natürlich als Einschränkung. Äh, wir haben Handchecking äh, als <lacht> Defensivkultur gehabt und dann komplett verboten. Ähm, ne, also die NBA, wir haben jetzt ein In-Season-Tournament, wir haben, wir haben ein Play-In-Tournament. Das sind Geschichten, die sind ja alle erst in den letzten paar Monate und in Jahren gekommen. Also die allein waren ja schon Anpassung. Also da werden Sachen sicherlich ähm, sich angeschaut. Aber oft testen sie ja Dinge auch in der G-League und so oder in der Summer League. Von daher ähm, Anpassungen sind, sind immer möglich, denke ich der Stars, wie zum Beispiel Lillard, ihre Trade-Forderung mit den Stars der Wunschteams hier Butler ab? Oder passiert dies unabhängig von den Spielern aus, aus dem Wunschteam? Was, wenn Butler keinen Bock hat? Na, ja, man kann natürlich mal, äh, mal, mal nachfassen und fragen, hey, hast du Bock, wenn ich vorbeikomme? Oder, oder wie, sie, wie siehst du das? Ähm, aber im Endeffekt geht es darum ja nicht. Also Butler kann das ja nicht entscheiden. Ähm, Butler kann natürlich sagen, Alter, was, was soll das denn? Warum muss er den? Ähm, aber es reicht ja, wenn... Also eigentlich reicht es auch, wenn jemand flittert, das gar nicht öffentlich selber mit irgendwem abspricht, sondern einfach seinem so Agenten sagt, Pass auch, wenn mir ein Trade kommt, Miami wäre das Team, will, wo ich hin möchte. Ey, make it happen. Und dann ist das ja... Da kriegt der Agent ja auch nicht wenig Geld für, dass er solche Sachen dann irgendwie versucht hinzubekommen. so Und der redet ja dann in dem Fall mit Pat Riley, wenn wir jetzt über Miami sprechen. Und Pat Riley je nachdem, wie hoch er die Meinung von jemand wie Jimmy Butler oder auch de Bayo schätzt und de Bayo und Lillard sind ja gute Freunde, der hakt natürlich da mal nach und es ist ja auch sein Job als Manager zu einschätzen zu können, Na, okay, wenn ich Spieler B jetzt hierher hole, was sagt eigentlich mein Spieler A dazu? Und höre ich da drauf, was der Spieler sagt oder denke ich, also, du hast auch nicht so wirklich viel Ahnung. Ich weiß das schon besser als du. Also das ist ja so der Weg, den, den es da eigentlich geht was gibt's noch? Wir haben nicht mehr so viele Fragen, also haut gerne auf Sachen rein, ansonsten wird es halt vielleicht eine kürzere Folge. Und genau, die Aussagen von James Hahn, die wurden natürlich ganz am Anfang diskutiert hier. Kenne ich Game of Zones? Natürlich kenne ich Game of Zones. Ähm, ging aber leider nicht mehr weiter vergangene Saison, ne? oder habe ich das verpasst? Äh, bla also natürlich danke für das Lob hier, <lacht> leider fallen ja jetzt viele Stars zur WM aus, ich freue mich trotzdem toll drauf. Meinst du, die Deutschen haben eine reale Chance auf eine Medaille? Du bist später dazu gekommen, dann hättest du gesehen, äh, bei Es ist Zeit, habe ich gesagt, es ist Zeit, dass Deutschland Weltmeister wird. Ähm, ja, also ich kann nur empfehlen, heute nochmal den Podcast zu hören, den ich mit Lukas Felders aufgenommen habe, da haben wir anderthalb Stunden drüber gequatscht, über die WM, wirklich auch eine deutsche Mannschaft auch lange drüber geredet. Und da werden jetzt Schluss gekommen beide. Ja, eine Medaille ist komplett realistisch. Äh, und auch der Weltmeistertitel, auch wenn er überraschend wäre, also wie viel er richtig laufen muss, wäre jetzt keine unfassbare Sensation, wo man denkt, um Gottes Willen, das, das hätte ich nie in meinem Leben äh, gedacht. so äh, Von daher, ja, sie haben eine reelle Chance auf, äh, auf eine Medaille. Das ist, äh, aber dafür muss man natürlich, sollte man Australien... Äh, die Japaner und äh, die Finnen geschlagen. Man nimmt ja diese Siege, äh, ne, also die beiden Bestplatzierten kommen in die zweite Runde. Dann nimmt man die Siege mit, dann spielt man gegen die beiden Bestplatzierten in der anderen Gruppe. Wie gesagt, das könnte dann Slowenien zum Beispiel sein, vielleicht Kapverden. werden. Ähm, um, und da muss es dann halt weitergehen. Also, ne, das, das wie gesagt, da muss viel, es ist ein langer, langer Weg, aber das Potenzial ist da. Und über mehr können wir ja momentan einfach noch nicht reden als das Potenzial. Wie sehe ich das Ceiling, also das Potenzial der Cavs nächste Saison? da wird viel davon abhängen, ähm, was Evan Mobley jetzt für den, für den nächsten Schritt macht. Ne, vergangenes Jahr konnte man wie soll ich das sagen, konnte man schon sagen, hm, da fehlt einem vielleicht nochmal so ein Sprung nach vorne offensiv. Ähm, der kam dann nicht. Ähm, dann in den Playoffs, so jemand wie Jared Allen, das war vielleicht dann ein bisschen weniger, als man erwartet hatte. Da wird viel von abhängen. Aber, aber vor allem der, der wichtigste Spiel ist halt Evan Mobley, also im Sinne von wie er sich entwickelt. Das Donald Mitchell Donald Mitchell ist, das wissen wir. Ähm, von daher äh, da müssen wir abwarten. Aber Ceiling der Cavs ist sie können sicherlich um den Heimvorteil im, im, im Osten mitspielen, klar. Musst du den Trip zur WM selbst finanzieren oder gibt es jemanden, der dich hinschickt und auch Kosten übernimmt Nein, ich finanziere das selbst. Ähm ja, vor allem, wer, wer sollte mich denn hinschicken? <lacht> also immer das Gute ist, dass ähm, ich ja mit dem Sebastian, äh, der die Vermarktung übernommen hat, deswegen gibt es ja hier öfter jetzt auch solche Sachen wie, wie Tissot und auch noch auch, was weiß ich, auch da auch, oder auch oder oder so, ähm, ne, ähm, dass da jetzt auch Firmen auf meine Arbeit äh, und euch als Community, als Audience aufmerksam geworden sind. Und da natürlich auch, auch auf Werbung schalten. Ne, das ist natürlich schön. Anders wäre es auch nicht möglich, da jetzt hinzufahren äh, nach Okinawa. Gut, wenn meine Frau und meine Tochter und meine Mutter nicht so hinter der ganzen Sache stehen würden, wäre das auch nicht möglich, wenn wir ehrlich sind, sich ähm, da mal so zwei, drei Wochen einfach mal aus dem Staub zu machen. Ähm, aber äh, nein, ich zahle das selber. Ja, ähm, mal gucken, was am Ende mal rauskommt unterm Strich. Aber ich denke schon, dass da ein Plus bei rauskommt trotzdem. Aber es ist natürlich was, ne? also wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, gibt es ja jetzt auch mit überraschend vielen Leuten. Ne? Das haben eine Menge Medien, schicken ihre äh, Vertreter dahin. Das hätte ich gar nicht so erwartet jetzt einmal um die ganze Welt. Aber das zeigt natürlich auch, wie erfolgreich die deutsche Nationalmannschaft da vergangenes Jahr war und, und wie gut auch die Zahlen gewesen sein müssen, wenn dann jetzt auch verschiedene Zeitungen und Portale Journalisten dann wirklich nach vor Ort schicken und nicht sagen, machen das von zu Hause. Ja. Ähm, und ja, in der Gruppe sind natürlich dann Vertreter von den großen Zeitungen, von den Agenturen und so. Natürlich, die kriegen das alle bezahlt. Ich weine da jetzt gar nicht drum. Ist alles okay. Aber wie gesagt, ich bezahle das halt dann aus eigener Tasche alles. Aber kann ja alles von der Steuer absetzen. Was sage ich eigentlich zu Anthony Davis' neuen Vertrag? Ich finde viel zu hoch für so einen verletzungsanfälligen Spieler. Wir können uns den auch mal angucken hier. Ähm, aber äh, nein. Nein. Das war wahrscheinlich sogar relativ alternativlos. Also, wir sehen hier die Zahlen und die lassen natürlich auch so ein bisschen schlucken. Okay, vielleicht muss ich es weiter nach rechts hier schieben. Wartet mal, damit wir die ganzen. Ah ne, hier muss ich ihn rechts schieben. Damit wir die ganze Zahl. anders. das war eine Ja, alles gut. Also, sehen wir: 54,759 und dann. 63. Ähm, natürlich brutale Zahlen, aber wir haben auch im Sommer darüber gesprochen, Dean Wall und ich in den Premium Podcast, was man immer sehen musste, dass die das Cedric cap immer so ja, steigt in diesen Jahren äh, und dass natürlich dann diese Belastungen, man sieht ja auch da die Prozentzahlen äh, vom Cap, dass sie sich wahrscheinlich eher entspannen werden. Man sieht, das sind Estimates da und sicherlich geht das auch jetzt nicht von 35% auf 20% runter, aber muss man abwarten. In die Zeit fällt ja irgendwann auch noch mal der Spike im Salary Cap, also wenn der neue TV-Vertrag kommt und der wird nicht über mehrere Jahre dann äh, reingegeben, dann ist es natürlich, ähm, äh, muss man abwarten, wie hoch der steigt, das Ganze. Ähm, wir sehen hier auch noch mal, dass da wohl keine mich jetzt auch gewundert, wenn da irgendwelche Stipulationen noch mit drin wären, im Sinne von, ja, der muss so und so viele Spiele machen und sowas. Ähm, das sehe ich jetzt hier nicht, vielleicht ist auch nicht bekannt, aber, aber das machst du eigentlich auch nicht mit einem Spieler, der, der so einen Standard auch schon gesetzt hat und auch, auch schon so gut ist, sage ich mal. Aber, ja, man muss natürlich immer bei ihm dazu sagen, naja, der hat aber auch schon viele Spiele verpasst, gar keine Frage, nur es ist mal ehrlich, dass es halt dein Star Wahrscheinlich in zwei, drei Jahren ist das dein bester Spieler, weil LeBron dann spätestens, denke ich mal, einfach dann wirklich weg ist. Und also, was war denn die Alternative? Jetzt ihm da jetzt nur ein Ja plus plus, plus eins zu geben oder so. Du kannst ja nicht erwarten, als Lakers, dass was weiß ich, wenn du jetzt ihn so disrespectest in seinen Augen ähm, und der ist dann vielleicht weg auch wenn LeBron weg ist, dass du bei Null anfängst, vor einmal hast du dann die, die Superstars, die bei dir in der Schlange stehen, bei dir zu spielen. So wird es ja nicht sein. Also Du musst davon ausgehen, dass LeBron geht und dann aber Anthony Davis fit ist und Leute mit ihm spielen wollen. Und du dann den nächsten Star, an die Seite holst und so. Das, das muss ja die, die Denke halt sein. Von daher, na klar, wenn er sich jetzt verletzt und, und er kann nicht spielen so, und jetzt also nicht verletzt, und der ist halt Rentner danach, dann ist ja egal, dann wird das eh von der Cedrica weggenommen, aber wenn man davon ausgeht, naja, der, der ist jetzt 30 äh, und der kann auch ein paar Jahre halbwegs auf Niveau spielen, dann passt das soweit äh, und der ist ja jetzt ist halt 30, 31, das ist schon okay, das passt schon, sicherlich ist es, ist Potenzial Potenzial, dass es zu viel ist, ne? im Sinne von, ne, der kann aber auch dann wieder ein Jahr, das stimmt natürlich, aber die Umstände, das kann man immer nicht in so einem Vakuum, denke ich. Ich sehe gerade die eine Frage, lese gleich vor. Ähm, äh, kann man natürlich dann, äh, man muss immer sehen, dass es das kein Vakuum ist, in dem so ein Vertrag geschlossen wird. <lacht> Paul Gasol hat vergessen, dich bei seiner Hall of Fame-Rede zu erwähnen. Ja, aber das finde ich okay, <lacht> dass er das vergessen hat. Ich glaube auch nicht, dass Paul Gasol noch weiß, warum er mich eventuell hätte erwähnen sollen. <lacht> oh Mann. Äh, ja, wenn ich weiß, worum es geht, guckt dann mal auf YouTube. Das ist, glaube ich, das erste Video, was ihr da seht, worum es geht. Ähm Hast du während das Gefühl, dass viel Druck auf der deutschen Nationalmannschaft liegt? Ich finde den Hype aktuell größer als vor der EM. Ja, der Hype ist natürlich schon größer, wenn man Jahr den Erfolg hatte und man da jetzt drauf aufbaut oder aufbauen soll, aufbauen möchte. Aber ich denke man ist ja dann auch relativ schnell aus dem Fokus. Nur man ist jetzt in Abu Dhabi schon, also man hat ja jetzt eh, gut, jetzt sind wir noch in unserer Zeitzone mehr oder weniger, das ist vielleicht ein bisschen was anderes, aber wenn man dann in, in Japan ist, klar, sind auch wie gesagt, viele Medienvertreter da, da werden natürlich auch Fragen gestellt und so, aber ich denke jetzt nicht, dass da der Druck, äh, unglaublich große Druck macht muss sich vor allem wahrscheinlich selber. Ähm, ich glaube nicht, dass das da jetzt der Druck ist von innen und das ist gut, dass man jetzt Erfolgsdruck hat, dass der, auch der Trainer sagt, wir wollen eine Medaille gewinnen. Aber das ist der Druck, den du ja auch, bei dem du klarkommen musst. Und also keiner geht jetzt so ein Turnier und so, hoch, oh, heute legen wir mal den Tag hinein, spielen ein bisschen Basketball und erreicht dann was. Also du brauchst schon einen gewissen Druck, eine gewisse Griffigkeit, ähm, äh, um da halt mit ein paar Spiele zu gewinnen. Also das ist höher als vergangenes Jahr sicherlich, irgendwo, weil die Erwartung höher ist, vielleicht. Aber in Japan dann vor sicherlich nicht vielen deutschen Fans zu spielen. Ich denke, der Druck ist da, da. Da kann man schon managen. Weißt du schon, ob und wo du nächste Saison Live-Spiele kommentierst? Nein, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da stehe ich genauso ähm, planlos davor, wie das äh, vor ein paar Wochen noch der Fall war. Ich denke, es wird sich hoffentlich, ich weiß gar nicht, warum ich das denke, also ich, ich habe das Gefühl, dass sich das dieses Jahr ein bisschen früher klärt, Mhm. Ne, als vor drei Jahren, als es ja dann wirklich bis zum Tag der Saisoneröffnung gebraucht hat, bis man dann wusste, die ah, Saison bekommt die Rechte an der NBA. Mhm. Ähm, von daher warten wir es ab. Aber wie gesagt, äh, ich, ich gehe momentan davon aus, dass ich nächstes Jahr wieder irgendwo äh, Live-Spiele kommentieren kann von aus der NBA, aber ich, ich weiß es einfach nicht. Also. Und ich will es gar nicht mal manche, glaube ich, denken, hey, jetzt spielt er hier so ein bisschen die, die, die den Ahnungslosen und äh, will wie, will sich bitten lassen. Nee, so ist das, so ist das gar nicht. Es gibt da ja verschiedene Sachen, die da die da mit reinspielen. Ähm, also allein natürlich zum einen, so meine Situation, dass ich hier in Wolfsburg sitze, natürlich relativ weit ab vom Schuss. Ne, also München ist ja eine weite, weit, weite Strecke, um da hinzukommen. Früher bin ich immer noch mit der Bahn gefahren. Jetzt seit zwei Jahren habe ich zu Hause kommentiert, ähm, Geht sowas weiter? Hört sowas auf? Ähm, unsere Tochter kommt jetzt in die Schule am Samstag. Äh, was, ist, was hat das jetzt für, für Auswirkungen? Ähm, jetzt, ich glaube, du vergangenes Jahr, ist mein Vater gestorben. Das hat natürlich Auswirkungen auf, auf das ganze Familienleben hier vor Ort gehabt. Ähm, das sind alles so Sachen, die man halt damit mit, mit, mit reinziehen muss. Ich bin jetzt gerade momentan, ja ich will nicht viel zu früh sprechen, aber auch daran, dass ich merke, was stimmt halt nicht so, so ganz. Und ich habe ein bisschen das letzte Jahre wie passieren lassen und dann stellenweise gemerkt, Alter, du hast also, ich weiß gar nicht, ich, wie die Zahl jetzt genau war, ich hatte mir das gestern, vorgestern mal so überlegt, also mal so nachvollzogen an der ähm, Kalender, dass ich, glaube ich, nur zwei, drei Wochen hatte überhaupt im, im Ganzen, also quasi so in der Saison von Saisonbeginn, also dann war das dann Ende Oktober, bis dann halt Saisonende jetzt, wo ich mal, also aus vielleicht jetzt Weihnachten oder so, wo ich wirklich zwei Tage am Stück, oder zwei Tage die Woche wirklich komplett frei hatte. Und das hat mich dann so ein bisschen geschockt, aber es klingt einfach ein paar Sachen, die gerade so los sind. Und, und das sind alles Sachen, die dazukommen. Plus eben der ganze Unsicherheit, wer die Rechte bekommt, ob dann ob der Interesse an meinen Diensten, an meiner Arbeit besteht. Das, das kommt alles dann zusammen, also von daher momentan ist es für mich sogar persönlich unsicherer, als das ähm, vor dem Urlaub war. Äh, von daher ich, ich bin echt gespannt, genauso wie ihr, was, da, was dabei rauskommt. Ähm, aber Fakt ist, das, das kann ich auf jeden Fall sagen, dass es auch die letzten Jahre so war, dass es mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, weil es sowas ganz anderes ist als, als alles andere, was ich mache. Eine Live-Situation, ein Bild sofort in dem Moment zu kommentieren, ähm, da nicht eben wie hier stundenlang schwafeln zu können und ihr habt nichts, ihr habt ja keine Wahl, als hier mehr an meinen Lippen zu hängen, sondern eine, wo man einfach ganz wenig Zeit hat, um was rüberzubringen, ähm, dann auch noch in der Live-Situation. Ähm, das ist was anderes äh, als das, was. Ähm, als alles, was ich mache, und es macht halt wahnsinnig viel Spaß. Von daher würde ich es auch, auch wahnsinnig gern weitermachen. Gar keine Frage. Aber wie gesagt, keine Ahnung, was da jetzt die nächsten Wochen, hoffentlich Wochen und nicht Monate bringen. Ähm, welche Franchise findest du ja momentan am professionellsten geführt? Wahrscheinlich. Es gibt, jetzt, glaube ich, schon einige, die sehr, sehr professionell geführt werden. Ähm, vom eigenen Empfinden auch ähm, ach, schwierig. Also nee, klar, wenn du Erfolg hast, dann setzt man das ja eigentlich auch gleich dann eben direkt mit äh, einer gewissen Professionalität. Das, das stimmt ja sicherlich auch. Auf der anderen Seite ist es so, dass es natürlich auch genug Erfolg gab in den letzten Jahren. Vielleicht von Franchise, die nicht hundertprozentig dann die absolut professionellsten waren. Ich habe nochmal die, das Ding auch gerufen hier. Also ich würde sagen, Golden State ist, ist wahnsinnig professionell geführt. Ähm, Miami natürlich. Ähm, San Antonio, plug ups hat die Geschichte mit dem, mit dem Rookie vergangenes Jahr oder vorvergangenes Jahr, aber das, das sagt euch, ich kommt hier auch vor. Philadelphia äh, würde ich jetzt mittlerweile nicht mehr so wirklich nennen, wo man gar nicht weiß, ob da jetzt Fehler passiert sind im Management, aber ich gehe mir davon aus. Ähm, ja, das sind die, die ich vielleicht so raus... Heben würde jetzt gerade. Ich habe mit, also Orlando, als wir jetzt da waren, wie gesagt, Anfang des Jahres, das hat einen unfassbar guten Eindruck gemacht, die Franchise auf mich. So Also selten so empfangen wurden, aber das ist dann auch durch ein Bias, den man dann hat. Ähm, aber ich würde schon sagen, Golden State, Miami, Oklahoma City soll sehr, sehr gut geführt sein. Ähm, aber das kann ich wirklich nicht so richtig beurteilen. Es ist auch mal schwer, also wie, wie wollen wir das definieren? Aber das sind so die, 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 die Namen, die ich dann nennen würde. Wer ist denn dein Favorit auf den Titel in der neuen Saison? Ähm, schwierig. Ähm, natürlich hat sie jetzt nicht viel getan, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, Also war, war in der NBA nicht wirklich viel passiert, außer jetzt James Harden vielleicht. Ähm, generell denke ich, dass es viele von den gleichen üblichen Verdächtigen sind. Ähm, Jetzt wurde was gefragt von meiner Frau. Warte mal kurz, dann muss ich einmal kurz drauf schauen. Schwarze Kopfhörer. Okay, das kann ich gleich noch, da kommt die Nachricht auch hier rein. Das kann ich gleich beantworten. Ähm, also ich würde aber, einfach mal kurz, gleich mal die Favoriten, die jetzt ins Unreine gesprungen einfach nur, weil jetzt wer der Top-Favorit ist, kann ich momentan, glaube ich, gar nicht wirklich sagen. Also im Osten würde ich sagen, Milwaukee, Boston, Philly, ehrlich gesagt, hätte ich ja nicht mehr jetzt nicht mehr dabei. Also Milwaukee, Boston haben das Zeug, Meister zu werden. Miami, glaube ich, müssen wir jetzt einfach immer nennen, egal was passiert. Das wären Stand heute wahrscheinlich die drei, denen ich zutrauen würde. Sonst sehe ich da wahrscheinlich eher im Mittelmaß so. Aber es ist sehr früh. Aber die drei, also Miami, Boston, äh, Milwaukee, aber auch nicht in der Reihenfolge. Die Reihenfolge habe ich gar nicht, gar nicht drauf jetzt. Westen, Dan war natürlich Federn gelassen, aber trotzdem würde ich es immer nennen als Meister. Ich würde Phoenix nennen. Ich würde die Lakers nennen. Ähm Und danach würde ich mich jetzt schwer tun. Also Sacramento hat natürlich eine wahnsinnig tolle Serie gespielt, auch gegen Golden State, die werden sicherlich auch nicht schlechter werden. Memphis wenn jetzt alle wieder fit sind, ist es natürlich eine Truppe, die hier oben angreifen kann, aber das ist mit Ja Morant mit seinen 25 Spielen. Ja, wahrscheinlich sind es die sechs Teams, die ich jetzt nennen würde, aber das ist natürlich jetzt gesagt, viel zu früh um da irgendwie. Also, auch weil ich einfach nicht zu früh im Sinne von, da passiert so viel, sondern einfach zu früh, weil ich einfach noch nicht mir alles so angeguckt habe. Das ist dann das Thema für nächste Woche, da ich dann wirklich auch nochmal endgültig jetzt in die, die Preview einsteige. Ähm, so, machen wir letzten Fragen. Äh, hast du erwartet, dass die Inhalte deines Podcasts, mit denen so viral gehen und so sehr ausgequetscht werden? Ähm, nee, so sicherlich nicht. Ähm, und da möchte ich einfach jetzt verweisen auf den Podcast, den ich am Freitag äh, rausgebracht habe, den, den Fragen-Podcast, da habe ich das in, in epischer Breite, ähm, glaube ich, ähm, dargelegt. Ähm, für nur so viel. Ähm, ja, mir war auch klar, dass das eine Aussage ist, die, oder Aussagen waren, die diskutiert werden, dass ich so verselbstständigt ähm, äh, bei einem Podcast, der hinter der Paywall war und den viele, die darüber geschrieben haben und darüber sich das Maul zerrissen haben, gar nicht gehört haben, das hat mich ein bisschen gewundert, äh, auch überrascht, und auch in einigen Fällen enttäuscht. Ähm, und ich muss auch sagen, dass, obwohl ich da jetzt gesagt, längst nicht so viel mitbekommen habe, wie es gab. Ähm, dass mich eine Sache dann wirklich komplett überrascht hat. Wie ähm, gesagt, ich habe da nicht viel, viel mitbekommen, nur das, was irgendwie dann so von Freunden oder so mich herangetragen wurde. Dass eben ich dann auch eine äh, komplette an war ähm, für viele Leute und äh, mir Sachen vorgeworfen wurden wie: ja, du machst das Team kaputt. Und das habe ich sogar noch halbwegs verstanden im Sinne von, ey, du hast das Liebe für ein Basketball, wie kannst du sowas veröffentlichen? Aber da muss man sagen, gut, dann habt ihr einfach auch nicht verstanden, was mein Job ist. Und, und, und ich bin kein, kein Influencer, der einfach nur in den Tag hinein lebt und, und seinen Contest raushaut, wie, wie, wie er lustig ist, sondern ich bin immer noch Journalist und, und spiele nach halt journalistischen Regeln. Und, und, und wenn Inhalte freigegeben werden, dann gebe ich die natürlich auch raus. Und das, das aber dann, also das ich noch verstanden, das habe ich gesagt, nicht, das nicht, nicht verstehen, was Medien sind, Medienkompetenz ist ja auch eine Schwierigkeit für viele, aber dass das dann vorgeworfen wurde mir, naja, wie kann so ein äh, wichtige, äh, wichtiger Inhalt hinter einer Paywall sein, der muss quasi frei empfangbar sein für alle, das hat mich dann <lacht> schon so ein bisschen ratlos zurückgelassen weil ich immer denke, also ich, eigentlich überrascht mich nichts, wenn ich ehrlich bin, aber manchmal denke ich mir auch so, um krass, also wie, wie wenig kann man selbst Aussagen reflektieren, die man getroffen hat oder in dem Moment trifft und einfach sich auf so ein intellektuelles Rückzugsgefecht begeben, wo es augenscheinlich eine Menge Hinterland gibt. Ähm, weil wenn man sagt, ey, das ist so wichtig, wie kann man das in der Paywall packen? Und ich denke, ey, wenn es wichtig ist, für einen Euro im Monat oder für überhaupt nur einen Euro, du hättest ja bei Patreon.com dich da registrieren können, zahlst du halt, doch zwei Dollar sind es dann ja, oder zwei Euro auch, dann lädst du dir quasi, wenn du Bock hast, lädst du dir auch alles runter, auch den Podcast mit, mit Per Günther und, und die Podcast mit, mit den Wagner-Brüdern und, und dann hast du alles, lest dir alles ein paar Stunden runter, hast ja bestimmt auch gutes Internet und dann kündigst du wieder, also wenn, das kann ja nicht so wichtig sein, wenn du den Schritt nicht, <lacht> nicht gemacht hast. So, ähm, aber mir das vorzuwerfen, irgendwie, ja, ich, ich würde ja nur davon profitieren wollen und äh, das war ja alles nur abkartetes Spiel, da haben sich einige Leute wirklich, also wirklich intellektuell entblößt. Und äh, da habe ich auch ein paar Sachen, haben mich dann einfach wirklich auch ein bisschen gewundert, auch von Leuten, die, die ein bisschen bekannter sind in der Szene, was die erzählt haben. Aber solche Sachen, ja gut, die nimmt man halt zur Kenntnis, das dass speichert man dann irgendwo mal hinten ab. Äh, und, und dann ist es aber auch gut, ähm, aber ja, mir hat das schon gewundert, wie viral das gegangen ist. Auch die Folge dann, dass das, das Maximilian Kleber deswegen dann nicht, nicht, quasi nicht zum Camp gekommen ist. Das war natürlich bedauerlich, ähm, weil ich denke, dass das Maximilian Kleber natürlich genau in diese Mannschaft gehört hätte. Ähm, aber so ist es nun mal gelaufen. Und ähm, wie gesagt, wichtig war für mich, ich habe lange drüber nachgedacht und mit Leuten gesprochen, ähm, die die aus dem Job kommen und das genau erklärt, wie es gelaufen ist. Und Unisone wurde mir gesagt, ach, du hast da keinen Fehler gemacht. Und das ist mir halt wichtig. Und nicht, was Leute ins Internet kotzen, stellenweise. Äh, oder irgendwelche riesigen Abhandlungen darüber schreiben, was sie denn wissen, zu wissen glauben, obwohl ich diesen Menschen noch nie in meinem Leben gesehen habe, äh, was in meinem Kopf vor sich geht. Das ist das Schöne, wenn man solche Bücher liest, wie hier von Ryan Holiday, Dein Ego, äh, das Ego ist der Feind. Da prallt sowas auch dann ein bisschen leichter an einem ab, ehrlich gesagt, wenn man so ein bisschen zurücktreten kann und sagen kann, okay, alles klar, da hat jetzt jeder und haben viele ihre Momente gehabt im Internet auf meine Kosten. Und, und dann ist es aber auch schon wieder gut. Äh, was haben noch? Nico, äh, was machst du? Machst du vielleicht auch was mit Magenta zusammen? Per und Benny könnten doch bestimmt gut vermitteln. Ach, du meinst äh, kommentieren? Äh, nee, da ist nichts geplant, ehrlich gesagt. Ähm, Magenta ist ja eh jetzt, verlieren ja die Bundesliga als Recht. Das geht jetzt zu deinen die machen aber weiterhin eine Euroleague, glaube ich, eine Eurocup und eine Nationalmannschaft. Und da haben sie ein super eingespieltes Team. Da wüsste ich nicht, wo ich da im Endeffekt reinpasse, wenn ich ehrlich bin. Aber Per und Benny sind ja auch in, mit auf Okinawa. Ich glaube, obwohl ich es gelesen habe heute oder gesehen habe heute, dass man gar nicht erwarten soll, dass, dass, dass es da so Ramen und Sushi so viel gibt. Eigentlich ist Okinawa für ganz andere Sachen äh, bekannt kulinarisch. Von der, Also wahrscheinlich wenn wir eher weniger Raben und, und Sushi essen gehen, aber sicherlich ein, zwei andere Sachen äh, da schnabulieren. Ähm Wie siehst du die Zukunft von Ivan Katschenkov? Glaubst du, der packt das irgendwann in die NBA? Ich habe seinen Namen äh, letztes doch bei ESPN gelesen. Da ging es um das, was war es, die U19 EM oder was? Da wurde er sehr lobend erwähnt. Er ist schon jemand, dessen Namen und das Spiel, gut, Spiel, das ist ein Spiel, kennt es ein bisschen übertrieben. Ich habe ihn schon mal spielen sehen, ähm, hat ja schon solche Sachen dann auch mal auf dem Schirm. Ähm, ist aber noch wahnsinnig jung. Von daher, ihr kennt meine Einstellung, sollte man jetzt nicht schon so früh dann immer direkt sagen, der packt es in der NBA oder der packt es nicht. Aber ist auf einem sehr, sehr guten Weg, das ist natürlich richtig. Hat der deutsche Basketball beim Schiedsrichter Nachwuchs ähnliche Probleme wie der Fußball? Ich weiß nicht, wie groß die Probleme im Fußball sind. Ich weiß nur, dass natürlich da auch, dass man in der Presse so mitbekommt, dann stellen wir sie auch, gerade im Amateurbereich ist, wohl dann nicht was ungefährlich ist, fühlt sich dazu ein im Fußball, was natürlich wahnsinnig ähm, dumm ist und, und bitter ist und nie im Leben so sein dürfte. Ich habe selber, ich glaube, am Ende waren es dann, was ich mir überlegen, sechs Jahre, acht Jahre? Nee, so lange nicht. Warte mal, muss ich mir überlegen. Das müssen fünf Jahre, sechs Jahre gewesen sein, die ich gepfiffen habe, selber auch. Ähm, ich glaube dann bis was war das, Bezirksoberliga hier äh, in, in Bezirksoberliga noch nicht mal, ich glaube nur bis drunter Bezirksliga ähm, hat mir mal Spaß gemacht ähm, gut, die ersten paar Spiele sind hart, bis man da durchkommt, aber dann, dann macht es eigentlich schon sehr viel Spaß hab habe auch mein Taschengeld mitverdient damals ähm, ich weiß nicht, aber ich denke da kannst du nie genug von für haben ne? ähm, ich, ich habe noch keinen Verein keinen Verein gespielt oder äh, Trainer gewesen, wo es nicht einmal darum ging, am Ende des Jahres wir brauchen noch ein paar Schiedsrichter für nächste Saison. Ähm, vielleicht sagt ich sag immer nur, auch immer, wenn das und jeder hat, hey, wenn ihr selber spielt und eventuell einfach Bock habt, auch selber ein besserer Basketballer zu werden, macht den Schiri Schein. Ne, zum einen, dass man die Regeln auch kennt, man kann auch vielleicht mal mit jemandem diskutieren anständig auf dem Feld, wenn man das denn muss, ähm, aber vor allem, ne, man lernt, ich habe zum Beispiel auch viel gelernt, wenn man an der Stand, an der Baseline geguckt hat, okay, ne, man sieht ja auch, wie bestimmte Spieler dann Dinge machen. Ne? Und ähm, gerade dann als ich, ich sag mal, jüngerer, schießt sich da auch mal ältere Spieler zu sehen. Das fand ich schon stellenweise sehr, sehr lehrreich. Bestellte auch gelernt, wie man es nicht machen sollte. Aber das Spiel auch stellenweise besser verstanden, wenn man Sachen antizipieren konnte. hatte ich zumindest damals den Eindruck. Von daher, macht eure Schwierigscheine. Und es gibt ja auch ein bisschen Geld. <lacht> was sage ich zu Rudy Goberts neuen Shooting Skills, hat vor so kurz am ersten Dreier getroffen, letztens gab es ein Trainingsvideo, wo er ein paar Dreier versenkt hat. Ja, das gleiche Video gab es, also nicht das gleiche, aber ein ganz ähnliches Video gab es auch vor zwei, drei Jahren, das habe ich sogar mal geteilt. Damals, nur so mit O. Solche Sachen äh, glaube ich immer erst, wenn sie es wirklich in einem nba spiel machen. Ähm, von daher, also mich würde es wundern, wenn er nächstes Jahr ein Dreier pro Spiel nimmt, wenn ich ehrlich bin. Also bei solchen Sachen bin ich immer sehr, sehr vorsichtig. Weil das eine Sache, ob du irgendwo frei in der Halle alleine einen Dreier nimmst und den triffst. Das ist ehrlich gesagt gar nicht so schwer, wenn man jetzt nicht komplett ahnungslos ist, motorisch. Ähm, und dann eine Sache, das in dem Wettbewerbssetting zu machen. Ne, und auch machen zu dürfen. Von daher ähm, weiß ich nicht. Was kann der alles machen, um für Stars attraktiver zu werden, nur abhängig vom Gehalt? Ich meine, die Frage, die äh, die kann man, wahrscheinlich, oh, das kann man wahrscheinlich bei, weiß nicht, 24, 25 Franchises stellen, oder? Also ich meine, diese, also dieses Thema, ja, Dallas, wieso ist denn da nie einer hingegangen von den Stars? Ne? Dirk war doch da und so. Da haben wir damals schon oft drüber gesprochen, auch im Podcast und so, dass das hat ja nicht immer nur mit zu tun gehabt, dass Dallas irgendwie jetzt irgendwie unattraktiv war und das, was sie nicht erklären konnte, sondern hat ja handfeste Gründe. der Dirk war in der Regel dann schon ein älterer Spieler, es gab keinen, keinen anderen der großartig geholfen hat, also keine anderes da, Dirk hatte ja jetzt nicht unbedingt diese persönlichen Verbindung, die die, die, dann die Amis unter sich so ein bisschen hatten, weil er im Sommer oft auch nicht da war und so. Und Geld ist immer cool, aber wenn es drei, vier Angebote gibt, dann guckst du halt, also die dotiert sind, dann guckst du eben nicht nur aufs Geld, dann guckst du eben auch die ganzen anderen Geschichten und da hat dann der das auch immer auf seine Kürzungen gezogen damals, was auch nachvollziehbar war. Was das jetzt angeht, die Frage stellt sich ja eigentlich gar nicht. Also Als LR brauchst du erstmal Capspace. Du brauchst Cap Space, weil dann legst du die Grundlage für einen Free Agent eine Entscheidung zu treffen. Ja, ich gehe da hin oder nicht. Wenn du nicht finanziell, das ist das größte Argument, wenn du das nicht bringen kannst, dann ist erstmal alles andere egal. Ähm, ansonsten natürlich musst du Bock haben mit in dem Fall jetzt Luca Doncic zusammen ähm, und oder Kyrie Irving, je nachdem was da in den nächsten Wochen und Monaten noch passiert, aber Erstmal sind die ja zusammen. Und da können wir von ausgehen, dass es erstmal auch so bleibt. Ähm, aber dass der das jetzt un, hochgradig unattraktiv wäre, nein. Ich meine, natürlich kann man immer wieder sagen, ja gut, also will man denn, wenn man selber vielleicht den Ball auf seiner Hand haben möchte, mit jemandem wie Don halt spielen? Das muss man, das muss jeder Spieler dann für sich selber ausmachen. Aber ähm, dass es da jetzt einen äh, klaren Standortnachteil in Dallas gibt gegenüber anderen Teams und so, das, das, das sehe ich ehrlich gesagt einfach nicht. Im Gegenteil, es gibt ja sogar einen Vorteil, dass es keine State Income Tax gibt, also du musst nicht auf dein Einkommen nochmal extra Steuern bezahlen, wie in vielen anderen äh, Bundesstaaten, sondern das ist ja, halt, glaube ich, Florida und, und Texas sind die beiden einzigen, die äh, das eben nicht haben. <lacht> Siehst du den neuen Luca? Hat ja ganz schön Kilos verloren im Spiel gegen die Spanier, war jedenfalls sehr beeindruckend. Äh, ja, hm. Wir hatten ja gerade das Thema, ui, Sie überlegen das. Ja, das Thema mit Huligo äh, mit Bärs Dreiern. Vergangenes Jahr kann ich mich auch erinnern, das irgendwie hieß: Allah, der slimme Luca, was geht da ab und so. Und dann ähm, saß ich da mit, mit Per Günther im Spielhotel in Köln und die Slowenen kamen gerade raus aus dem ähm, äh, aus, aus dem Videoraum und Luca äh, Doncic kam vorne weg in so einem Hoodie und ich dachte, um Gottes Willen hat er sich von, von James Harden den Fettsuit geliehen. Und ich glaube, zwischen Skinny Luca und dem lagen irgendwie zwei, drei Wochen oder so. Ähm, von daher, so, ich habe das Spiel jetzt gegen, äh, gegen Spanien nicht gesehen. Ich habe ein paar Fotos gesehen, da dachte ich jetzt nicht so, dass es so mega slim aussah. Aber das muss man erstmal sehen. Ähm, da muss man immer schauen, wie es dann, dann aussieht, wenn die Saison losgeht. Ähm, aber ich sehe ihn ja dann auch auf Okinawa. Von daher, mal schauen. Genau, jede Offseason verliert Luca 10 Kilogramm. Ja. Was sagst du über Kleber? Ich muss sagen, dass wir mit Kleber über Gold reden könnten. Ich bin bei dir, dass ich denken würde, wenn, wenn Max Kleber dabei wäre, dann. Okay, muss ich mal gucken. Für wen wäre jetzt dabei? So, das wäre natürlich die Frage. Wenn wir uns den Kader anschauen, ähm, wer wäre dann jetzt zu Hause, wenn. Maximilian Kleber in den in Top 12 ge gewesen wäre. Ich rufe mal nebenbei kurz Depthchart auch auf. Also wir haben in den Kader: Schröder, Low, Hollatz, Obstkrämer, Wagner, Bonga, Giffey, Vogtmann, Thiemann, Theis Wagner. Ähm, naja, äh, also ich denke mal, oben rum, da kann man nichts mehr wegnehmen. Also, ne, Schröder, Low, Hollatz, Obstkrämer. Das sind die fünf, haben wir heute auch besprochen im Podcast. Das ist generell auch jetzt nicht super tief besetzt. Klar, man kann immer noch Wagner auf die zwei ziehen. Vielleicht können wir Bonga, aber das ist schon, ne, fünf Mann, das ist schon puh. Unten. Also sagen wir jetzt von drei, vier, fünf Wagner, Bonga, Berg Bonga kann man überall reinschreiben quasi. Aber sagen wir mal, Bonga, Giffey auf der 3 noch, dann Fugmann, Tima, und Wagner. Das sind die, die die sieben, die jetzt auf diesen drei Positionen da unten im Front unterwegs sind. Da müssten wir ja Kleber einordnen. So, aber nehmen wir da jetzt einen weg. Und wenn ja, wen nehmen wir weg? Ähm, ich hätte, also ich würde vermuten, dass man, obwohl ich gesagt, ich ey, ich weiß es echt, ich sag wirklich nicht. Ich würde vermuten, dass man wahrscheinlich Giffey zu Hause lässt dann. Einfach weil man dann noch mehr Länge hat mit, mit Kleber und dem auch einen, einen halbwegs guten Dreierschützen. Ähm, dass Bonga dabei blieben würde, einfach weil er defensiv wahrscheinlich variabler ist als Giffey, aber dafür ne, ist derartig der, der bessere Dreierschütze. Aber einfach nur mal, um es jetzt, ist ja auch eine akademische Frage, einfach nur hier, sagen wir mal, Giffey oder Bonga ist mir jetzt egal. Einer von beiden sucht euch aus, ist weg und dann kommt Kleber dazu ich glaube, das Team ist stärker, aber wie viel stärker ist die deutsche Nationalmannschaft dann? Ich, ich, das ist eine, für mich eine ziemlich, ähm, ziemlich schwer zu beantwortende Frage, weil ich denke, natürlich er bringt eine große Qualität, er ist wahrscheinlich dann, was wir untenrum dann so stellenbar sind und defensiv dann gewisse Defizite haben, das merzt er auch 4 und 5 natürlich auch irgendwo aus. Ähm, aber ist es jetzt dann, ist es ein Sprung auf ein nächstes Level oder, oder ein halbes Level drüber? Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, wenn, wenn ich ehrlich bin. Das, das glaube ich wirklich nicht, dass das äh, stimmt. Aber ich habe es vorhin auch gesagt, Also die Goldmedaille, auch wenn sie nicht wahrscheinlich ist, es wäre keine unglaubliche Sensation, wenn man das schafft. Ähm, von daher ne, aber sagt Kleber so sehr ich ihn mag ne, wenn wir da realistisch drauf schauen er, er macht uns dann nicht so unfassbar viel besser er macht uns besser, aber nicht, nicht diesen, diesen kranken Sprung äh, hältst du einen neuen Basketball Hype in Deutschland durch die Nationalmannschaft äh, für möglich, gerade im Kontext zum König Fußball, der immer mehr an Boden verliert Katar, FIFA, FCB Dominanz ich glaube den Fußball können wir da rauslassen. Ähm, wenn du äh, prominent in den Medien Erfolg hast, dann kann das immer einen kleinen Hype auslösen. Ich frage ist immer dann, wie viele Kinder äh, spielen dann Basketball? Gibt es Sponsoren, die sich dafür mehr interessieren? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ist eigentlich mit RTL? Überträgt RTL jetzt die WM? Ich habe mich da gar nicht mit auseinandergesetzt, ehrlich gesagt. Ähm, ob da irgendwas äh, passiert ist? Ähm, ich dachte eigentlich schon, aber ich habe ich da nichts drüber gelesen. Jetzt, falls ihr das wisst, haut es gerne mal rein. Ähm, von daher, ja, also, wenn man da was gewinnt und wenn, wenn das äh, wieder ein TV-Partner aufspringt, dann kurz vor knapp, dann kann man natürlich ein bisschen Hype da entfachen, gar keine Frage. Ähm, aber Fußball wird immer Nummer eins bleiben. Ähm, ist jetzt auch nicht das kind, dann wir sagen, Utsch, oh, spiel kein Fußball mehr, ich spiel Basketball. Klar, ein Paar werden ähm, klar, werden dann vielleicht dann am Anfang, vielleicht auch viele. Aber ich sage mal so, die Leute über 1,90, naja, ich denke mal, die haben ja nicht so unbedingt an Fußball verloren, vielleicht, sondern eher an Handball und an, an, an Volleyball. Und wenn die dann eher dann Basketball spielen, ja, das ist doch dann schön. Auch wegen der Person auf Franz Wagner, der an Dirk erinnert, in der Kombi starkes Sporttalent meets Bodenständigen, sympathischen Charakter. Ähm, Achso, so, auch so quasi, dass ich jetzt auch dann äh, sehr Hype entzünden kann an, an Franz Wagner das hängt davon ab, was Franz Wagner dieses Jahr macht. Hat er äh, vier, fünf Spiele so wie gegen, was war das Spiel, gegen, wie gegen Griechenland oder gegen Litauen? Dann natürlich. Äh, aber das müssen wir erstmal abwarten. Also wir müssen abwarten, ob überhaupt sich einer so rauskristallisieren kann, der, der jetzt so quasi vorangeht offensiv oder ob das eher so, so ins Kollektiv äh, dann übergeht. Das werden wir sehen. Aber ähm, natürlich ist er jemand, der, der für Kids zum Vorbild sein werden kann. Aber das gilt genauso für, für Dennis Schröder. Ähm, Genauso für Andi Obst. Ne? Wenn man einfach Leistungen sieht, die überragend sind, die dann irgendwie als, als junger Mensch in, in, in ihrem Band ziehen, dann ist es relativ egal, ob der jetzt bodenständig ist oder, oder, oder schwarz oder weiß oder ob er mit grünen Schuhen spielt oder, oder barfuß. Wie hoch wäre die Möglichkeit, als Chirini in Deutschland in die NBA zu kommen? Ja. Ähm, naja, gut, ich meine, es gab schon mal so Austauschprogramme, dass zum Beispiel die Robert Lottermoser auch schon mal in der G-League gepfiffen hat und so. Man müsste sich natürlich irgendwann committen, ähm, dass man äh, dann wahrscheinlich in der USA geht und da pfeift. Und dann müsste man sich in der G-League empfehlen. Man ähm, müsste natürlich hier erstmal hocharbeiten auf wahrscheinlich Fieber-Level oder Euroleague-Level. Das ist sicherlich. Ich find, das Fenster lehnen wollen, aber es ist wahrscheinlicher, wahrscheinlich eine ganze Ecke wahrscheinlicher, als Schiedsrichter in der NBA zu landen, als als, als Spieler, denke ich. Äh. D, d, d. Gleiche Frage wie jetzt bei Kleber im Kontext zu Aser Hartenstein. Äh, also du meinst auch bei sehr Hartenstein in der Nationalmannschaft, da geht eigentlich das Ähnliches. Also bei sehr Hartenstein, der natürlich eine wahnsinnig tolle Saison gespielt hat, muss man sagen. Ähm, dass äh, ich ihm nicht unbedingt zutraue, die Mannschaft. Also, immer so, wenn du mich fragst, wer macht die deutsche Nationalmannschaft besser, die wir jetzt haben, in der hypothetischen irgendwo Hartenstein oder Kleber, dann muss man sagen: Ja, natürlich Kleber. Variabler. Äh, Deutschland wird viel switchen, Deutschland wird 5-out spielen. Das ist dann für Hartenstein natürlich schwieriger, weil er einfach nicht, nicht den, den Schuss von draußen hat. Und das wäre dann. Oder noch nicht hat, sagen wir es mal so. Ich traue mir zu, das im nächsten Jahr noch drauf zu packen. Ähm und äh, von daher ähm, ist also wäre noch nicht mal klar gewesen für mich, wenn Hartenstein und Kleber dabei gewesen wären jetzt im Trainingslager, dass Hartenstein im Endeffekt im Kader landet. Da, da muss ich auch ganz klar da sagen. Ähm Wer sollte den letzten Wurf für den DBB nehmen? Das sage ich Ist egal, könnt ihr das Team immer auch, könnt ihr auch jedes Team reinschreiben. Am Ende, der, der frei ist. Wir sind, oh, es gibt noch was, wenig Basketball-Teams, wo klar ist, also scheißegal, was passiert, der Junge muss werfen. Ich meine, guck an Steve Kerr, John Paxson, die haben Meisterschaften entschieden, oder Spiele und Meisterschaften entschieden, für die Chicago Bulls, obwohl Michael Jordan im Team stand. Warum? weil der klar war, ich werde gedoppelt durch, bin ich frei. Der Mann ist frei, der kann werfen, der kriegt den Ball. So, von daher ist diese Frage eigentlich auch immer falsch gestellt, sondern es muss eigentlich eher darum gehen, okay, wer soll den Ball bekommen, vielleicht, um die letzte Aktion zu starten und dann zu sehen, das, das Play zu machen, also selber abzuschließen oder halt rauszupassen zu einem freien Wurf. Es sei denn, man will unterbrechen zu, ey, wir haben nur noch eine Sekunde Zeit, wer soll den letzten Wurf nehmen? Da würde ich dann auch irgendwie sagen, ja, der, der frei ist, ähm, wenn es darum geht, okay, der ist so halb frei, dann wärst du wahrscheinlich an die Obst. Also wenn er ganz frei ist, sowieso so auch an die Obst. Ähm, wenn es darum geht, Alter, wahrscheinlich ist, es nicht, ist er nicht frei. Ähm, der muss einfach, der Ball kommt rein, ist eins gegen eins und, und dann ist es do or die. Wäre ich wahrscheinlich bei Franz Wagner ähm, oder Maude Loh, einer von beiden, weil die ja halt den Wurf haben. Ähm, Maude hat einfach den, den, diesen kranken Step Back oder Step to the side, Dreier. Ähm, und Franz hat einfach die Länge, den allermeisten das Ding ins Gesicht zu werfen. Ähm, und äh, ja, so, so, so würde ich das, das, das sehen. Ähm, ja. Wie wahrscheinlich das nächsten Jahre eine Franchise in Seattle äh, entsteht? Ja, wenn es also eine Expansion gibt, dann wird Seattle dran sein und Las da also bin ich mir relativ sicher, wann es das gibt. Ich verspare jetzt das Tortengleichnis. Torten gibt es eigentlich eine Studie oder ähnliches, was die heim gebracht hat in puncto Basketball-Nachwuchs, neue mitglieder so etc. Ähm, ne, der BBB äh, einmal im Jahr kommt ja dann so raus, Mitglieder äh, in den o Europä äh, europäischen Olympischen Sportverbänden äh, da wird man dann sehen, ob es halt einen ähm, Mitgliedersprung gab, was Sponsoren und so angeht. Man könnte natürlich vielleicht die äh, BBL mal fragen, ob die da irgendwie ein größeres Sponsorenvolumen oder Sponsorvolumen jetzt haben. Aber ob das jetzt auf die, äh, B, auf die Nationalmannschaft zurückzuführen, ist, ist ja nochmal eine andere Frage. Ne? Äh, Alexe, Grüße aus Köln aus alten Baskets 99ers Zeiten. Bester Jugendtrainer ever. Oh, das Marcin Trafalski, ist das ein richtiger Name? Weil da muss ich sagen, da, da kann ich mich jetzt echt nicht dran erinnern. Ich weiß, dass ich Jugendtrainer war in, in, äh, in Köln, ja, Halle 22 zum Beispiel haben wir ja Schlachten geschlagen, aber äh, das ist ja auch schon, mein Gott, das ist auch schon 20 Jahre her. Ah ja, na ja, gut, dann. Martin, Martin, Martin. halt würde ich sagen, ja. ey, fuck, das ist echt peinlich. Sorry, aber Sportschule da irgendwann weiß ich noch die Halle, ja. Und dass wir so ein paar Auswärtsfahrten hatten, damals Paderborn und sowas, weiß ich auch noch. Ja, nice. Schön, dass du dabei bist. Ähm, ich war ja bei den, bei den Rheinstars in der Anlage am Montag. Das ist schon geil, was die da aufgebaut haben. Ähm, was hältst du von dem neuen Hype mit den neuen Frisuren wie Edgar Lowfade mit Taper? Ich sage das, was ich immer sage, wenn es ums Thema Haare geht. Wenn einer von euch Verbindungen hat zu irgendwelchen Krankenwissenschaftlern, die sagen, oder irgendeiner Firma, irg irgendein Big Pharma Unternehmen, das unter Verschluss Viagra für Haare hat, und das kann von mir so eine Riesenpille sein, ja, wenn ihr da Kontakte habt, meldet euch hier bei Flüsternachricht, ich nehme das alles ein, ist gar kein Problem, und dann sitze ich hier mit Zopf demnächst. Das ja, belastet mich nicht, dass da schon seit Jahren jetzt nichts mehr los ist auf meinem Kopf. Oder wenn was los ist, ist also es sehr kurz nur. Aber ich bin nicht derjenige, der über irgendwelche Läufe, Leute richten kann, <lacht> wenn sie Haare haben. Äh, ich mache jetzt noch hier die letzten zwei, drei Fragen über YouTube. Dann gehe ich nochmal rüber auf. Äh, Genau, meine Frau sagt, mit Haaren sehe ich Alter aus. Äh, mit ja, aber nur, weil es dann halt so ein Kranz war, halt wie so ein Rentner halt. Ne? Äh, wie war es in der Kryokammer? Bin ich am Montag erst. Ähm, in Köln habe ich es leider nicht geschafft. Montag stelle ich mich da mal drei Minuten bei minus 110 Grad rein. Mal gucken, vielleicht wachsen dann die Haare. Aber eigentlich geht es ja mehr um so Entzündungsprozesse im, ähm, im Körper, die dann äh, nicht so in Gang kommen. Vorher nochmal richtig ballern am Tag vorher, dass ich schon Muskelkater da hingehe. Und dann äh, hoffen wir mal, dass es gut ist. Hilft. Wie geht's weiter mit 50? Eigentlich geht jeden Tag weiter. Ich habe heute auch schon wieder hier gearbeitet bei mir im Home Gym. Ich habe auch schon in, auf Okinawa in, wie heißt jetzt die Stadt? Nara, äh, die Hauptstadt, sag ich mal, da, wo wir dann sind, wo das Hotel ist. Da habe ich auch schon heute ein Gym gefunden. Die konnten sogar Englisch, da habe ich kurz geschrieben, so ihr habt ihr Tageskarten, ja, haben sie. Ähm, und äh, da werde ich auch hingehen. Und mal gucken, vielleicht finde ich sogar einen Freiplatz da. Mal schauen. Hätte ich auch Bock. Ähm. Ich bin cooler mit zusammen, so ist es nicht. Aber wenn du mir sagst, du hast die Connections, wie gesagt, Alter, also kommt hier. Hey, Was haben dir die, die Vorbereitungsspiele der WM gezeigt? Meinung zu einigen Teams geändert? Ich habe gar nicht viele andere Teams geguckt. Ähm, jetzt außer mal so Game-Highlights. Äh, äh, zum Beispiel wenn man auch zum Beispiel, Australien, hätte ich gerne angeschaut. habe ich heute das die Game halt auch nach dem Podcast mit Lukas vom zweiten, ähm, vom zweiten Spiel gesehen. Das haben sie verloren dann gegen Brasilien, äh, knapp am Ende. Ähm, von daher, äh, wie gesagt, ich habe jetzt keinen großen Überblick. Deswegen hatte ich heute ja Lukas auch da, das ist ja sein Job. Das saß ja auch so gut wie wahrscheinlich kaum ein anderer in Deutschland. Dass er ja so ein, ähm, ja, äh, ist ja, so ein breiten, äh, ja so ein breites Wissen über diese anderen Teams halt hat, ähm, von daher, äh, ja, mal gucken. Nee, ich habe noch, also Meinung große erinnert habe ich nicht, weil ich auch keine große Meinung habe zu vielen Teams, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt Spanien gesehen, das war das Spanien der EM, nur eben ohne Lorenzo Brown. Ähm, da habe ich mal gespannt. Da fehlt natürlich das Scoring Punch. Ähm, und ähm, mal schauen. So, was habe ich noch bei äh, bei Twitch. Du, 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 du. mich würde gerne eine Meinung dazu interessieren, dass die NBA Kyrie Irving nachträglich von der Top 75 Liste gestrichen hat, die NBA hatte schon ein offizielles Video gemacht mit Kyrie zur Top 75 wo er auch persönlich spricht und dieses Video wurde von einigen vor einigen Tagen geleakt und ging viral, ich verstehe nicht warum die NBA ein Video mit ihm macht und ihn dann einfach von der Liste streicht oh, das habe ich nicht mitbekommen warte mal, ich suche das mal kurz also, warte mal, also Kyrie Irving, sag mal, Top 75 Video. Äh, ah, okay, ich sehe jetzt äh, hier mein Mal hier jetzt so ein Video, ich kann das hier zeigen, ich hoffe mal, ne? Dann schauen wir mal. Über TikTok bin ich, ich sage nicht angemeldet. So, okay. Geht das trotzdem? Kann ich das hier rüberziehen? Äh. Kann man das hier hören? Ich höre das selber nicht. Okay, nee, das kann man nicht machen. Muss man mal anders gucken. Ähm. Es gibt hier Skip und Chan, 14 Minuten, das ist so ein bisschen weit. Ähm. Das müssen wir vielleicht nächstes Mal machen. Das äh, finde ich, glaube ich, auf die Schnelle auch nicht. Auch nicht jetzt hier mit. Äh, mit der Müdigkeit im System. Aber auf jeden Fall, wenn das so sein sollte, dass er auf der Liste, dass er gewählt wurde und dann aber im Endeffekt ähm, gestrichen wurde, aus, aus welchen Gründen auch immer, das fände ich schon, schon, schon wahnsinnig schwierig. Da habe ich leider gar nichts mitbekommen. Das, das werde ich bis zum nächsten Mal auf jeden Fall mit mir, mit mir noch mal einlesen und das mal angucken. Aber das würde ja so ein bisschen auch die, die ganze... Das ganze Voting ad absurdum führen. Man fragt sich natürlich dann: Okay, aber wer ist denn dafür dann reingekommen, wenn, wenn er gestrichen wurde? Äh, von daher, ja, komm auf jeden Fall nächste Woche wieder. Das habe ich, das muss ich mir noch mal, muss ich mir jetzt mal anschauen. Ähm, da würde ich jetzt nicht äh, einfach da jetzt drauf, drauf losplappern wollen, weil ich da noch nicht wirklich im, im Thema bin. Aber ich meine, wir machen ja bei ähm, Hall of Game ja, genau das. Wir gucken uns die Top 75, 1 76, weil es ja einen, am Ende noch einen Unentschieden gab um den 75. Platz. Ähm, da gehen wir alle Spieler durch. Und dass Carrie da jetzt drauf gewesen sein soll, das ist mir komplett neu. Aber das ist ein gutes Thema dann vielleicht auch für, für, für nächste Woche. Oder stellen Sie auch gerne im, im Fragen-Podcast am Freitag. Ja, kurz vor halb elf guter Punkt, vielleicht nach zweieinhalb Stunden doch Schluss zu machen, also doch nicht kürzer geworden als sonst, von daher nochmal der Hinweis, wenn ihr jetzt noch denkt, oh, ich könnte gerne auch einen Daumen drücken oder auch auf die Glocke oder abonnieren oder äh, followen, das ist jetzt der, der Zeitpunkt, da ist auch jetzt auch mein, äh, mein, 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 wie soll ich sagen, mein Dank ist sicher auch, ja? weil äh, jetzt bin ich auch hier, jetzt kann ich auch Danke sagen am Ende, ist mir doch egal, was Leute im Podcast denken, <lacht> die das Ganze eh nur als Audio hören, ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr, dass ihr dabei wart, auch zahlreich, hätte ich gar nicht gedacht, jetzt so nach, nach der langen Pause, ähm, vielleicht noch nochmal ein Dank an viele, auch, die auch ihren Support gezeigt haben, nach der ganzen Nummer da mit, dem, mit dem Podcast und mit, mit, mit Dennis. Ähm, und ja, folgt auf jeden Fall auch oder hört auch den Podcast. Wie gesagt, also, es gibt jetzt jede Woche zweimal, ähm, auch hier bei YouTube, wenn ihr das da gucken wollt, ähm, wenn ich die Kamera eingeschaltet bekomme, wenn nicht letztes Mal, ähm, es ist es auch im Bild. Ähm, da gibt es jetzt die... Allerdings auch dann, wie gesagt, Fragen, Podcasts und Rapid Reaction. Die WM-Podcasts, die werde ich wahrscheinlich nicht mit, mit Kamera dann aufnehmen, weil ich, na ja auch da nicht die große Bandbreite erwarte da im Hotel und auch nicht mit meiner, ähm, mit meiner wie heißt es, äh, meiner, meiner Daten-E-SIM da auf Okinawa. Von daher, ähm, da gucke ich aber trotzdem, dass ich hoffentlich die anderen Podcasts hochgeladen bekomme, die normalen, aber hört gerne die Audio-Podcasts zu WM, das wm spezial da wird es auch, ich meine, kann ich doch verraten. Also Per Günther wird sicherlich auch zu Gast sein. Benny Zahler wird mal zu Gast sein. Ich hoffe, dass ich einen oder anderen Spieler noch bei mir in den Podcast kriege, wie, wie letztes Jahr bei der EM. Natürlich auch. Werde ich dafür versorgen. Also jede Woche soll es eigentlich so drei Podcasts geben. Und ich werde auch die auch streamen von, von dort. Also ich hoffe, dass das alles geht. Ich muss das alles technisch hinbekommen, aber wir sind ja nicht in Deutschland da. Das ist ja Japan, da wird es ja funktionieren, denke ich. Von daher, äh, ja, freut euch drauf ich muss mal gucken, mit der Zeit verschieben, wie ich es alles hinbekomme, aber folgt mir in sozialen Medien, da werde ich alles halt äh, auch natürlich äh, rechtzeitig an euch äh, raushauen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Good to be back und äh, ja, bis ganz bald. Ciao.